0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing. Das ist der Cloud Play Wochenrückblick zur Kalenderwoche Gamescom auch 34. Bei mir der gute Andy. Schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend und schön, dass ich mit dabei sein darf.
0: Und natürlich Applaus, 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 Applaus für Captain Ali.
2: Schönen guten Abend, mein Name ist nicht Barbara Elichmann.
0: Ja, schön, dass ihr in dieser fantastischen Spielewoche den Weg hier ins Studio gefunden habt. Wie geht es euch denn, Andy?
1: Mir geht es gut. Ich war am Wochenende unterwegs zur Schuleinführung des Neffen meiner Frau. Und jetzt bin ich hier und freue mich auf eine schöne Stunde oder vielleicht auch mehr, wer weiß, mit euch beiden.
0: Und Captain, bei dir auch alles,
2: Tudi? Ja, erste Arbeitswoche nach dem langen dreiwöchigen Urlaub. Äh, man muss erstmal wieder langsam rankommen, so. Man merkt es denn jetzt aber dann doch schon, dass es doch wieder sehr anstrengend halt auch alles ist. Äh, aber gut, jetzt hier nett zusammensitzen mit zwei illustren, netten Menschen, ein Stündchen plauschen und einfach ein bisschen Spaß haben. Aber Chigi, die wichtigste Frage, wie geht es dir? Ja,
0: ich, äh ja, also ich sag mal, ich habe mich ja drum drucken können, ziemlich lange sogar eine äh, mir äh, Covid einzufangen, aber leider hat es dann Anfang der Woche bei äh, der kompletten Familie äh, zugeschlagen. Ähm, ja, war krass, sagen wir es mal so. Ähm, so. So schnell, so krasse Symptome mit massiven Gliederschmerzen und Kopfschmerzen und äh, abgeschlagen müde. Laufen, anstrengend und so. Das kann ich so nicht. Das ist also so heftig. Ne? Ähm, <lacht> ja, Bei mir geht es einigermaßen wieder. Die Mädels sind äh, wieder negativ und gesund. Jetzt seit zwei Tagen. Bei mir dauert es ein bisschen länger. Äh, ja, aber es geht. Also Ich will mir jetzt auch nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich nicht geimpft <lacht> wäre. Ich glaube, das ist ja schon so als krass empfunden. Ne? Also ich bin sehr froh, dass das so ist, wie es ist. Und ja, ich kann jetzt auch nicht nachvollziehen, wo wir es her haben. Aber ich meine, letztendlich irgendwie, ja, es, es findet ja seinen Weg. Ne? Aber es geht besser und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, es ist Gamescom-Woche. Also eigentlich äh, Pike, Packe voll an Themen und Dingen, über die wir uns unterhalten können. Wir haben den Andy hier, wir haben unseren Gast hier. Erzähl doch mal ein bisschen über dich, wo du herkommst auf spieletechnisch und äh, was hat dich denn dann im Anschluss äh, spieletechnisch diese Woche am meisten bewegt?
1: Ja, wie schon gesagt, ich bin der Andy. Viele kennen mich vielleicht noch unter meinem ehemaligen Namen StadiaGG. Meinen alten YouTube-Kanal, den ich leider jetzt aufgegeben habe, aus Mangels an Zeit. Ja, gaming komme ich ähm, ganz ursprünglich von Atari-Konsolen über C64 zum PC, über Nintendo zum PC, zwischendrin mal Playstation, dann wieder PC. Also ich habe ähm, alles Mögliche genutzt, aber ähm, meine erste Spielerfahrung war der Atari 2600, wie es auch beim vorvorigen Gast, dem Gentleman war.
0: Ja, ja. Ich glaube, einige haben von uns schon Erfahrungen mit dieser Konsole gemacht. Äh, ich zwar erst so im Nachhinein, ich habe die dann irgendwann mal gekauft <lacht> äh, vom Grabbeltisch. Das war sehr günstig. <lacht> ich für ein paar Euro nur äh, gekauft mit ganz vielen Spielen dabei. Ähm, ja, Zeiten da natürlich schon lange vorbei, da war es ja auch andere Grafik gewöhnt, aber ich dachte mir, so zum so historisch gesehen einmal reinschnuppern äh, war das ja schon ganz gut.
1: Auf jeden Fall. Ich habe meinen ja auch ähm, gebraucht geholt, weil ähm, einer aus meiner Schule, der war auch schon ein, zwei Jahre älter als ich, der hatte sich dann ähm, das NES geholt und wollte dann sein Atari loswerden und habe ich gesagt, komm, gib her das Ding, ich nehme das. Genau. Und dann war ich halt erst mal Atari-Spieler und das hat auch erst mal gelangt. Hat Spaß gemacht. Genau, und ja, C64 und dann hatte ich so meine ersten PCs auch äh, selbst zusammengebaut mit meinem Cousin, dessen Vater da ähm, sehr erfahren war, was PCs anging und auch immer ein bisschen Hardware übrig hatte, was wir verbauen konnten. und,
0: und War den, schon eine den, coole Kindheit. Aber die hast sind nicht mitgenommen, ne?
1: Nee, nee. Ich hatte nur den Atari 2600 und den 7800. Ah, Oder ja. 7900, nee, ich glaube 7800 war das. Der hatte da noch ein paar Bit mehr.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja. Aber dann jetzt irgendwann Cloud Gaming. Warum?
1: Ähm, ganz, also Cloud Gaming hatte ich schon immer so ein bisschen äh, verfolgt. Also jetzt nicht so akribisch. Man hat immer mal was gehört. Als erstes von Nvidia. Dann kam ähm, Zwischendrin mal die Meldung, dass Microsoft so ein bisschen was aufbaut in die Richtung. Aber da war halt noch nie so was Festes, was auch wirklich gut funktioniert hat. Und dann kam Google irgendwann mit der Ankündigung 2019. Ne? Auch bei der bei ja. Messe haben die das angekündigt. Ich weiß es gerade gar nicht. Äh, ja. Ich, oder?
0: Ich glaube ja. schon. Ich müsste recherchieren, um nicht zu lügen. Aber mhm. äh, ja.
1: Auf jeden Fall bei der Messe habe ich dann diese Vorstellung von Google gesehen und war da auch erstmal interessiert und habe mich da auch in diesen Mail-Verteiler eingetragen, ähm, wo man dann Bescheid bekommt, wann das launchen soll. Und dann ist das auch gelauncht, aber dann hatte ich irgendwie das Interesse auch wieder verloren daran. Und ähm, dann kam Cyberpunk.
0: Und, der Cyberpunk-Moment mit Cloud Gaming. Das,
1: genau, dann kam Cyberpunk und auf der PS4, ein Kumpel von mir hat es für die PS4 und hat gesagt, Kauft dir das nicht für die PlayStation 4, das ist absolut schlecht. Und mein PC war aber auch nicht mehr so potent, dass ich das gelohnt hätte. Und dann habe ich mir gedacht, na ne Mensch, da war doch noch dieses Stadia, das hat ja auch Cyberpunk, kaufst es dir einfach dort. Ja, und dann war ich bei Stadia und war ähm, positiv überrascht von der ganzen Geschichte.
0: Ja, das kann man ja auch äh, kann man ja auch so unterschreiben irgendwie. Ich glaube, dass, dass das für viele, äh, die ja heute noch dabei sind, auch so ein Einstieg gewesen ist. Also die jetzt nicht vielleicht von Anfang an direkt ähm, sowieso dabei gewesen sind. Vielleicht äh, Cyberpunk oder ein anderes Spiel, was sie interessiert hat. Das ist ja der große Vorteil jetzt an dieser Plattform, dass du ja im Prinzip auch nicht zwingend ein Abo abschließen musst, um <lacht> dir die Games zu kaufen. Und, ähm, das ist ja schon eine niedrige Einstiegshürde des, äh, dahingehend. Ja. Und ähm, kannst ja auch äh, einen schönen Sale oder so mitnehmen und dann einfach mal äh, gucken, wie das so funktioniert. Ja, was ist denn dann passiert? Okay, dann, dann kam Stadia und äh, da ist die Story noch nicht zu Ende, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ja, naja, auch ähm, bei Cyberpunk war das auch so. Damals musste ja man für Stadia, wenn man sich dort anmeldet und spielen will, musste man ja ähm, das pro Abo machen. Man musste ja diese vier Wochen kostenlos machen und dann äh, deabonnieren, wenn man es nicht mehr verwenden wollte. Mhm. Und ja, Google hat es bei mir zumindest geschafft, dass ich dabei geblieben bin. Und ja, man hat ja noch die 10 Euro Gutschein bekommen dafür. Da hat man Cyberpunk Cyberpunk halt noch mal 10 Euro günstiger bekommen zu Release. Das war auch nicht schlecht. Genau. Und ja. Und dann hat mich Stadia so vom Hocker gehauen. Und dann habe ich mir auch so die Berichterstattung dazu mal angeschaut. Dann habe gedacht, hä? Das sägt sich überhaupt nicht mit meiner Erfahrung wieder. Was ist denn los mit den Leuten? Und da habe ich mir gedacht, Mensch, mach doch mal einen YouTube-Kanal und erzähl mal den Leuten, wie es um Sadia richtig steht. Also damals war ja noch die Euphorie richtig groß, was Sadia betrifft.
0: Aber hat das, hat das dass du jetzt YouTube nicht mehr weitermachst, hat das jetzt was damit zu tun, dass deine Euphorie weniger geworden ist?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Das habe ich ja auch begründet in meinem Statement auf Twitter, dass ich einfach familiär keine Zeit mehr habe. Dadurch, dass ich jetzt Vater bin seit zehn Monaten und Arbeit und halt alles so drum und dran und auch mein PC-Arbeitsbereich quasi Schrägstrich Kinderzimmer jetzt ist und ich mir das halt mit dem Kind so ein bisschen dann auch teilen muss und ja... Das hat einfach nicht mehr gepasst für mich. Es waren auch so die letzten Videos, die ich gemacht habe. Das war halt so mega Stress, so wie du musst jetzt das Video raushauen. Und man, bei YouTube ist es ja auch immer so, man muss ja relativ schnell dann auch, wenn die News da sind, ähm, produzieren. Ja. Na, damit das auch konsumiert wird. Weil wenn du das ein, zwei Tage später machst, interessiert das schon niemanden mehr. Man muss eigentlich in dem Moment, wo die News da ist, das Video da haben. Ich frage mich auch, wie äh, Sunny Cloud Gaming das macht. Das das kommt mir so vor, als ob der irgendwie, das, also vieles schon er weiß und einfach, wenn mm. die News da ist, seine Videos droppt.
0: Ja, ist ja bei, also wir haben das ja bei Nvidia zumindest, dass wir zwei Tage vorher die Infos kriegen. Also wenn eine News ja. kommt oder wenn, wenn Spielankündigungen kommen, wissen wir es zwei Tage vorher. Du darfst ja. halt nicht drüber reden, ne? aber mhm. du hast die News halt schon vorher und kannst dich halt vorbereiten. Und sobald dann äh, die offizielle Veröffentlichung kommt, könntest du theoretisch ja schon deine Videos fertig haben und äh, ja, dann öffnest, drückst du auf den Veröffentlichen-Knopf und fertig ist die Wurst, ne?
1: Ja, genau. Wird auch bei Sunny, denke ich mal, so sein, weil anders kann man das gar nicht schaffen. Oder der nee. hat halt ein mega krasses Team dahinter. So. Das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, aber das ging für mich einfach nicht mehr klar. Ich wollte dann einfach nur noch ein bisschen streamen. Das war in letzter Zeit dann auch nicht mehr so häufig. Aber das soll sich ja nun ändern, nächsten Monat.
0: Das hört sich gut an. Ähm, bist du denn äh, noch Stadia 100 oder nutzt du noch einen anderen Dienst nebenher?
1: Ich spiele momentan viel auf der Nintendo Switch. Was aber an äh, Xenoblade Chronicles 3 liegt.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, weil, also die, den ersten Teil habe ich auf der Wii damals gespielt und hat mich mega abgeholt. Den zweiten Teil habe ich leider nicht gespielt. Den habe ich mir nur als Let's Play angeschaut, weil ich damals noch keine Wii hatte. Äh, keine Switch hatte. So. Der äh, Xenoblade Chronicles 2 kam ja dann äh, für die Switch relativ zeitig, als sie rauskam. Und ja, und jetzt den dritten Teil spiele ich wieder. Super Game, kann ich nur empfehlen. wenn es Switch hat, spielt das Game. Genau, und äh, Stadia nutze ich relativ häufig noch. Dadurch, dass ich ähm, kaum noch am PC bin, momentan sehr häufig.
0: Was ist dein aktuelles Lieblingsspiel?
1: Ähm, momentan Destiny. Habe ich äh, letztens das erste Mal gespielt auf Stadia. Ich habe vor ganz vielen Jahren auf der PS4 das mal angespielt. Das war noch vor Vorsägen auf jeden Fall. Also mega lang her. Und ja, jetzt habe ich mir auch die äh, Collection geholt. Macht mir Spaß. Ähm, ansonsten spiele ich halt Dead by Daylight relativ viel. Ähm, die Atari Games spiele ich relativ viel. Ähm... Life is Strange habe ich jetzt relativ viel gespielt. Hm? Elder Scrolls Online. Ja, genau.
0: super Titel.
1: <lacht> kann man ja nicht anders sagen. Auf jeden Fall ja, Titel also ich, auch. Hm. Ja, Also ich finde, Stadia hat schon ein paar gute Perlen. Und die bringen auch ähm, in ihrem Pro-Abo ein paar coole Games, die man mal so zwischendrin spielen kann. Schafft man auch gar nicht alle zu spielen. Deswegen, also für mich lohnt sich das Pro-Abo auch noch. Allein schon wegen den Atari-Spielen finde ich das cool. Ähm, genau. und Ja, also Stadia ist schon noch meine Main-Plattform. Das ist auch so geblieben. Ansonsten nutze ich halt noch GeForce Now, aber das nutze ich halt eher am PC. Aber dadurch, dass ich gerade weniger am PC bin, ist das auch so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Aber ich habe ja noch dieses ähm, 25-Euro-Abo da halbjährig. Ja. Das ist ganz alte ja. Founder-Abo. Und ja, das ist zu günstig, um es zu kündigen.
0: Das, auch, äh, das stimmt. <lacht> ich muss natürlich sagen, dass ich äh, Ubisoft Plus auch gekündigt hatte. Ähm, ich aber noch halt auch in diesem günstigeren, in dieser günstigeren Version war. Jetzt denke ich mir so, okay... Ja, vielleicht hätte es doch noch behalten, weil wenn es jetzt wieder machen wollen würdest, dann würdest du halt auch viel mehr zahlen, dann lohnt sich das für mich schon fast gar nicht mehr. Ich bin mich ein bisschen geärgert, dass ich das dann doch gemacht habe, aber ja, mein Gott, kannst du halt auch nicht alles äh, machen und ja, spielen, okay.
1: ne? Ich meine, okay, für ein halbes Jahr 25 Euro, das ist nicht viel, ne? So, so. Nee. So, und ich spiele halt schon ein-, zweimal im Monat über GeForce Now, um, Jetzt habe ich letztens wieder Command Conquer mal wieder gespielt darüber. Super Game. Captain, spiel das.
2: <lacht> Wurde mir schon, ja. häufig, empfohlen. Wollt schon <lacht> häufig empfohlen. Aber äh, Chiki, das, dabei fällt mir ein Chiki. Wie sieht es bei dir aus? Äh, du hattest doch Probleme, glaube ich, ähm, bei C, C mit dem Online-Spielen. Wurde das mittlerweile mal behoben, oder ja, bist du I immer noch Chiki-Bahn?
0: Ja, ähm, EA hat ja behauptet, also es hat ja erstmal Ewigkeiten gedauert, bis ich jemanden eine Strippe bekommen habe. Und aber als es dann irgendwie geklappt hat und man verstanden hat, was ich von denen will, ähm, wurde dann auch schnell klar, dass äh, sie behaupten, mein Account wäre, ge wäre gehackt worden, also absoluter Schwachsinn, ich habe hier Zwei-Faktor-Authentifizierung und das, ein Passwort, äh, was glaube ich acht Millionen Jahre braucht, um gecrackt zu werden, ähm. Also das wird es nicht gewesen sein. Ich denke mal, weil ich vorher noch auf Shadow gespielt habe, dann da gespielt habe und dann über GeForce Now gespielt habe, dass EA dann den Account gebannt hat, weil komische, weil halt, weiß ich nicht, dann war ich vielleicht in Amsterdam auf dem Server, dann war ich da, ne? also halt war wahrscheinlich komisch, die, <lacht> wo die ganzen Login-Versuche herkamen. Und ja, die haben es entsperrt. Das ist jetzt schon seit ein paar Wochen auch wieder frei. Jetzt kam ich halt nur nicht wieder dazu. Wir wollten ja eigentlich Command Conquer dann halt auch mal online spielen, aber irgendwie hatten wir dann auch nicht so die Zeit, das dann nachzuholen. Irgendwann kommt es sicherlich mal. Ähm, aber nein, es funktioniert wieder. das liegt definitiv nicht an Xbox Now und auch nicht am Spiel. Es lag an meinem Account, beziehungsweise an daran, dass EA den Account gebannt hat. Aber es funktioniert. Also ihr müsst, euch da, ihr müsst nur dranbleiben, äh, dann kriegt ihr irgendwann äh, die richtige Person äh, von EA dran. Meine Empfehlung ist, versucht es nicht über E-Mail oder so, sondern äh, geht über den Chat. Äh, das war am effizientesten in meinem Fall.
1: Ja, da gab es ja schon die Probleme, wo die äh, ganzen Star Wars Spiele äh, zu Chief of Snow gekommen sind, dass man sich halt bei EA gar nicht mehr einloggen konnte.
0: Ja, habe ich immer auch gesagt gehört. gesagt.
1: Das Passwort war falsch oder man konnte es dann das Passwort resetten und dann konnte man sich einmal einloggen, wenn man sich dann aber wieder ausgeloggt hat, ging es dann wieder nicht mehr ein Drama.
0: Ja, also das war jetzt meine Vermutung. Ne? Also, weil, weil ich hatte einen Tag vorher irgendwie auf Shadow gespielt und einen Tag später ist der Account ge gebannt gewesen. Also, mhm. naja. Gut. V vielen Dank, Andy. Aber ähm, was mich jetzt natürlich auch noch brennt interessiert und äh, dafür sitzt du hier auch in unserer Runde. Was war denn so das, was dich in der letzten Woche am meisten bewegt hat?
1: Gamescom natürlich. Und ich habe mir ähm, drei Games rausgesucht, die ich äh, richtig cool fand von der Präsentation. Zwei davon äh, waren schon vorher bekannt, da hat man aber jetzt ein bisschen ähm, mehr von gesehen. Ähm, und das erste ist Tempest Rising. Das ist von THQ Nordic auf deren eigenen Showcase vorgestellt worden. Das ist ein geistiger Nachfolger von Command Conger. Okay. Und ähm, ist von Splitgate Ironworks, die sind die Entwickler, die haben unter anderem an Runner und ähm, dem Graven-Spiel, was so ein bisschen so ein Hexenklon ist. Krass. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das äh, ist auch so ein, ähm, nee. so ein Retro-Shooter, ist auf Steam im Early-SS, ist wie Hexen im Endeffekt, bloß ein bisschen neuer gemacht, aber auch im Retro-Stil.
0: Aber mir war genau. auch Tempest Rising gar nicht äh, irgendwie so äh, bewusst, dass es das gibt oder dass also, es angekündigt war.
1: Richtig geiles Spiel. Ähm, die Entwickler machen überhaupt keinen Hehl daraus, dass das äh, Command Conquer inspiriert ist. Die, ähm, es gibt zwei Einheiten. Die eine ist Gold und heißt ähm, GDF. Oh ja. <lacht> ähm, die andere ist Rot. Weiß ich aber gerade nicht, wie die Fraktion heißt. Aber die Rote Fraktion hat eine Kaserne, die aussieht wie eine Hand.
0: Krass. Also finde ich jetzt auch leider nicht. Ich habe gerade mal schnell googelt, also es gibt äh, zwei Singleplayer-Kampagnen mit Cutscenes. Also so wie wir es kennen, es gibt äh, Skimmish-Maps, äh, es gibt Custom-Maps, es gibt einen äh, Ranked-Multiplayer mit Elo-Rating. Geil. Hm. Ähm, aber insgesamt gibt es drei spielbare äh, Fraktionen. Interessant. interessant Ressourcenmanagement kann ich jetzt hier nicht rauslesen. Weißt du da denn schon was?
1: Ja, es gibt eine abbaubare Ressource, die wird gar geerntet. Es ist, es ist einfach ein Conger das Command Conquer, was wir alle haben wollen, ist das einfach.
0: Also grafisch definitiv top. Sieht richtig gut ja, aus. Ja, es
1: sieht richtig cool aus. Es hat ähm, mega viele explosionsfähige Sachen in der Umgebung. Man kann alles in die Luft jagen. Es ist einfach cool. Und ähm, da gab es halt so, ein, ähm, so diese erste Mission, diese ähm, Tutorial-Mission konnte man auf der Gamescom anspielen. Und das hatten die da ähm, gezeigt. Und alle waren begeistert davon.
0: Geil. Äh, wann soll es kommen?
1: Ich glaube nächstes Jahr. Also es gab keinen genauen Release-Termin, aber 2023. Und Ach. von THQ Nordic. Und ja. ich hoffe, dass es für Chiefers Now kommt. Aber ich bin mir fast sicher, dass das so werden wird. Also, also welches ich, Spiel kommt heute nicht für Chiefers Now?
0: Also nächstes Jahr wird echt schwierig. Also nächstes Jahr kommen ja ein Spiel, das man haben muss. Nicht nur will, man muss nach dem anderen, also das ist ja, ja unfassbar auch die ganzen Spiele, die verschoben wurden das wird echt schwierig, ich glaube, dass wir vielleicht sogar sehen werden, dass im nächsten Jahr Games erscheinen, die einfach untergehen weil so viele gute Spiele veröffentlicht werden, finde ich auch, fände ich schade wenn das passiert, aber da müssen wir echt ein Auge drauf haben, dass wir hier nicht die ganzen Perlen irgendwie verpassen, also wir schreiben uns schon mal auf Spiel Nummer 1, merken Tempest Rising ist ein bisschen wie Command ein bisschen ist wie Command Conquer, ein geistiger Nachfolger in, in modern, ne? sieht, sieht super mhm. aus. Ich habe mir jetzt auch gerade mal die Steam-Page angeschaut. Sieht wirklich fantastisch aus, optisch. Zwischensequenzen sind äh, auch in äh, Grafik, nicht in, äh, mit echten Schauspielern, so wie ich das hier sehe. Und ja, spannend. Okay, also wenn das du hast jetzt schon so einen Knaller rausgesucht. Was ist denn jetzt Teil, äh, Spiel Nummer zwei?
1: Das Spiel Nummer zwei ist ähm, A Plague Tale Requiem ersten Teil habe ich geliebt. Super Game. Also, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, spielt das unbedingt. Das ist der Wahnsinn, dieses Game. Ähm, Zweiter Teil kommt, ähm, ich glaube auch, nächstes Jahr? Oder kommt das dieses Jahr schon? Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, ich, äh, Recherchemodus ist aktiviert. Ähm. Din, 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 äh, Captain, Musik! Din, din.
1: Kommt auf jeden din, Fall din, in din, Game Pass. Day one.
0: So 18. Oktober es kommt's.
1: Ach ja, genau, dieses Jahr, 18. Ja. Oktober. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, es spielt ja die Story von ähm, Hugo und seiner Schwester weiter. Ist vom Gameplay ähnlich wie, das, wie der erste Teil, bloß dass ähm, Hugo etwas älter geworden ist und nicht mehr dieser kleine Junge, der beschützt werden muss, sondern auch mal in die... Ähm, aktive Rolle fällt in dem Spiel, zumindest bei diesem Gameplay, was man auch auf der äh, Gamescom sehen konnte.
0: Für alle, die es nicht gespielt haben oder nicht kennen, äh, um was geht es? und Oder grob zumindest. Und was ist das für ein Gameplay?
1: Ähm, ja, in der Story ähm, ist quasi ähm, ein Mädel, deren Namen ich gerade nicht weiß. Und die hat einen Bruder, Hugo. Und ähm, der ist von einer ähm, Krankheit befallen. Und ähm, das spielt in Frankreich, in, in der Renaissance, würde ich sagen, oder? Ist das Renaissance? Ich denke schon. Ähm, und da gibt es eine Rattenplage und Hugo mit seiner... Ähm, Krankheit wird mit dafür verantwortlich gemacht und es ist so eine Art Stealth-Spiel, Stealth-Rätsel und ähm, man muss quasi verschiedene Passagen in Dunkelheit passieren, wo man dann von den Ratten angegriffen wird, ähm, die man mit Licht ähm, vertreiben kann und da gibt es verschiedene licht die man lösen muss und man muss sich an Wachen vorbeischleichen, man hat ähm, eine Steinschleuder, um sich zu wehren oder um Leute abzulenken. Genau, und so schleicht man sich durch die Map und die Story wird sehr, sehr schön erzählt und ist auch sehr ergreifend.
0: Und den ersten Teil, liebe Freunde, gibt es äh, auch für den Nintendo Switch, Nintendo Switch Nintendo Switch zum Streamen und auch der zweite Teil, Requiem, Requiem, wird auch wieder per Cloud Gaming auf der Switch erscheinen. Also falls ihr den Nintendo Switch habt und auch Bock auf das Spiel, das könnt ihr euch da per Cloud Gaming geben, aber es gibt es äh, auch für GeForce Now, glaube ich. Ich glaube, es ja, gibt auch eine GeForce Now-Version. Ja, okay. Und äh, die haben es zwischendurch auch mal rausgehauen. Also ich weiß, dass einige sich das for free gesichert haben, aber es ist auch regelmäßig im Sale. Also wenn ihr euch vorbereiten möchtet auf den zweiten Teil, ich habe gesehen, da könnt ihr auch mit, auch mit einem, Sch mit einem äh, Schiff rumfahren, ähm, dann äh, sichert euch doch noch den ersten Teil und äh, holt schon mal die Story nach. Ne? Bis dann zum 18. Oktober.
1: Ja, macht das. Auf jeden Fall. Es ist so ein tolles Spiel. So, und jetzt das dritte Spiel. Ja, eigentlich habe ich vier. Ähm, das dritte Spiel ist Lords of the Fallen von Hexwork Studios. Oh,
0: da habe ich von gehört. Das ist ja, glaube ich, ein Remake ne? oder ein Reboot.
1: Ja, das ist so eine Art Reboot, Lords of the Fallen 2. Man weiß es noch nicht so genau. Also es soll wohl ein Reboot, äh, Prequel sein. Sowas in der Art. Ähm, ist von einem neuen Studio, das Original, Lords of the Fallen, wurde ja von Deck 13 gemacht, die dann The Search 1 und 2 gemacht haben.
0: Ja, ist mir ein Begriff. Deutsches Entwicklerstudio
1: ja. ist das. Und Lords of the Fallen hatte damals sehr hohe Erwartungen, weil das relativ nach Dark Souls 2 rauskam, meiner Meinung nach. Und hat sich auch das so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das deutsche Dark Souls zu werden. Ich weiß nicht, ob sie die Entwickler selbst gemacht haben oder ob es ähm, die Gaming-Presse war oder beide zusammen. Auf jeden Fall äh, waren die Erwartungen am Ende höher, als sie abliefern konnten. Ich habe das Spiel gespielt. Es hat mir Spaß gemacht. Ne? Also ich stehe auf Souls-like-Spiele. Es war ein bisschen schwerfällig alles, aber es war trotzdem ein Spiel, was ich ähm, gespielt habe. Ich habe mir auch das DLC ja. gekauft und zu Ende gespielt und so. Also ich habe es, glaube ich, sogar auf Steam Platin gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich sowas mache, dann gefällt mir das auch. Ne? Ich
0: habe mir jetzt gerade die äh, Page auch nochmal angeschaut. Das ist natürlich grafisch. Das ist ja, das brennt dir die Netzhaut weg. Also es ist richtig gut. Ja. Da bin ich wirklich, wirklich sowieso mal gespannt, was da nächstes Jahr auf uns zukommt. Das scheint ja nochmal eine richtige Schippe obendrauf zu sein auf den Grafikbrettern, die wir sowieso schon kennen. Also ich erinnere da zum Beispiel an Dying Light 2, was ja eine wirklich fantastische Welt simuliert hat und auch wirklich sehr, sehr gut aussieht. Aber das hier sieht auch wirklich fantastisch aus. Wenn das jetzt auch noch vom Gameplay her passt, sagt mir gar nichts. Developers Hexworks, ja. Publisher CI Games soll 2023 kommen. Uh, Gameplay, ja, soll. Du sagst, es ist Souls-like. Souls -like. Okay, dann fällt es ja. bei mir wahrscheinlich eh raus. Schade. Aber hat auch ein bisschen was von Herr der Ringe so von der Optik her.
1: Ja, ich finde halt also Hexwork Studios habe ich mal geschaut. Die haben noch kein Spiel gemacht. Das ist ähm, relativ neu gegründet. Ich habe gelesen, dass es das, ähm, aus ehemaligen Defiant-Studios ähm, Leute sind. Die sind ja, glaube ich, 2019 oder 20, ähm, haben die sich aufgelöst. Ja.
0: Die, die Defiant gemacht haben?
1: Nee, äh, das so. Studio hieß okay. Defiant.
0: Wollte jetzt sagen, weil das, das wäre natürlich krass gewesen. Also da sich. Wer sich an Defiant erinnert, äh, bitte einmal eine E-Mail schreiben, der kriegt von mir einen Spielcode für irgendwas. Ah. <lacht>
1: Ach, du meinst jetzt ja dieses X-Defined, oder? Nee.
0: Ja, du bist schon mal was raus. Hier, du bist schon mal raus, raus, mein Freund.
1: <lacht> nee,
0: keine ja, Ahnung. schöne Titel. Nee, du hast noch eins, glaube ich, ne?
1: Eins habe ich noch, ähm, ist mir gerade noch äh, eingefallen. Das ist von ähm, Behavior Interactive, die auch Dead by Daylight machen. Und die haben ein Spiel, das heißt Meet Your Maker. Hast du davon was gehört, während der Gamescom? Äh, nö. Pass auf, ein absolut geniales Spielkonzept. Man ähm, baut eine, eine Fortress mit Pfeilen und allen möglichen Sachen. Ähm, irgendwann wird man immer besser. Und diese Fortress stellt man dann anderen Spielern zur Verfügung, die dieses Ding raiden müssen. Und dann hat man dann zum Schluss auch so eine Auswertung, welche Fallen haben gut funktioniert, so wie lange haben die Leute gebraucht, wie oft sind die gestorben und dann kannst du das halt immer weiter perfektionieren. Und wenn man das Ding dann gebaut hat, das ist halt wie so eine Sandbox, wo man einfach diese Festung baut, dann setzt man die rein und sagt, hier, habt euren Spaß damit und dann können die anderen die raten. Oder man raidet selber die äh, Festung von anderen. Äh, was? Wie heißt das Spiel? Meet Your Maker, glaube ich. Es ist grafisch keine Bombe, aber es sieht verdammt lustig aus.
0: Ja, also auch die. Okay, oh wow. Okay, also MeetYourMaker.com Ja. Crazy. Es kommt für Steam-Konsolen. Soweit, soweit sind wir schon mal. Witzig. Okay. Ja, ist auch ein Titel, habe ich absolut noch gar keine Ahnung. Sagt ja, mir null. Ich finde
1: ich find dieses Konzept irgendwie so cool. Ne? Weil das ist ja so ein bisschen wie ähm, Orcs Must Die. plus dass man halt selber raidet das Teil. Oder die Festung von anderen raidet.
0: Spannend. Interessant. Okay, du hättest natürlich alles sagen können. Aber die Titel, die du gesagt hast, ziemlich cool. So, hey, auch nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Genau. Also das waren jetzt so die Spiele die ich jetzt so cool fand bei der äh, Gamescom. Und ja, und dann, weil ich ja nun Stadia- Spieler bin, ist natürlich auch an mir nicht vorbeigegangen, dass Dead Island 2 für Stadia kommt. Ist jetzt kein Spiel, was ich irgendwie jetzt übelst abfeier. Habe auch den ersten Teil nicht gespielt. Ähm, aber ich war positiv überrascht, dass äh, Stadia überhaupt ein Announcement bekommen hat während der Gamescom. Hätte ich nicht mitgerechnet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall eine ähm, ne schöne Überraschung ist jetzt. Ich weiß nicht, ob es ein Titel wird, den ich, den ich halt mitnehmen werde. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Vor allem, ob wir es auch mitnehmen können. Es wird ja ein sehr brutaler Titel sein und Fall. ob der dann auch offiziell. Ich denke schon, dass er in Deutschland erscheinen wird. Ähm, nur über die Art und Weise, das können wir jetzt spekulieren. Wir hatten es ja zum Beispiel bei "Dying Light" so, dass die digitalen Versionen ungeschnitten sind. Und wenn du dir das Game im Retail, im Laden kaufst, würdest du dir eine geschnittene Version kaufen. Ich, funktioniert ja irgendwie nicht auf Stadia. Also wie wird das auf Stadia dann umgesetzt? Wird es vielleicht doch eine geschnittene Version geben und dann eine, eine 18 Plus Version? Keine Ahnung. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Denn sie haben ja auch gesagt, dass sie sehr lange oder ungesund, <lacht> ungesund viel an der ähm, Engine gearbeitet haben, wo es darum geht, wie äh, werden Körperteile zerlegt, oder?
1: Ja, ja, ey, das sieht echt krass aus. Also, wenn ihr euch das Gameplay anguckt, das ist einfach nur Gespratze.
0: das kann man doch nicht Ur ernst nehmen,
1: da oder? Das ist einfach, das Ziel des Spiels ist, Zombies in der möglichst brutalsten Variante zu zerlegen.
0: Ist, ist ja auf jeden Fall ein legitimes Ziel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, seien wir mal ja. gespannt, was das... Übrigens, das ist ja auch schon eine News, <lacht> nämlich, dass Dead Island 2 für Stadia angekündigt ist. Wir sind ja quasi direkt in den News-Part übergegangen. Vielen Dank dafür für die Überleitung. Ja, ähm, da, brauch, sehr. da braucht der gute Captain noch nicht mal mehr am Rad drehen, denn Dead Island 2 ist ein neu angekündigtes Spiel für Stadia. Captain, entmute dich mal bitte. Dead
2: Island 2, ist das ein Game, was du spielst? Ähm, Interesse wäre da, ja. Äh, das Ding ist jetzt halt, man erinnert sich an den katastrophalen Launch, in Anführungszeichen, vom, ähm, vom ersten Teil tatsächlich, der ja ein sehr, sehr schön ähm, <lacht> ich muss gerade über Twitter-Reply lachen nebenbei, äh, der einen, einen sehr schönen, cineastischen Trailer hatte, wo die Leute halt Nüsse gegangen sind und gesagt haben, wenn das Spiel so geil wird wie dieser Trailer, dann wird das Spiel ja richtig gut. Und war das Ende vom Lied, war, nee, das Spiel war halt nicht so gut. Ich meine, es hat noch ein oder zwei Add-ons, glaube ich, bekommen. Ähm, aber war halt dann doch nicht so deutlich. Deswegen bin ich, also ich habe mir jetzt den Trailer auch noch nicht angeguckt vom zweiten Teil. Weil, ich sage mal so, viele meiner News konsumiere ich auch gerne mal während der Arbeitszeit. Und das ist immer sch schlecht, solche Trailer zu gucken. Ähm, das werde ich nochmal nachholen. Aber prinzipiell, ähm, ja, äh, wenn die Umsetzung stimmt, warum nicht? Ja.
1: Na, der zweite Teil, der hat doch jetzt auch irgendwie schon drei oder vier verschiedene Studios gehabt, die immer dann wieder entzogen wurden vom Publisher. Und ich glaube, das erste Studio war sogar äh, Jager aus Genau,
0: Berlin. ja, richtig. Das war das erste Studio. Und das war äh, 2014. Die haben 2014 mit der Entwicklung angefangen.
1: Krass, oder? oder? ich meine,
0: vielleicht schon früher. Ne? Aber äh, ich meine, da wurde es angekündigt.
1: Da wurde übrigens auch äh, Cyberpunk angekündigt.
0: Krass, oder? Mein Gott. Jetzt haben wir 2022. Also, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Vor allem Anfang ja, also, 2016 soll es schon erscheinen. Ja, da ist das einiges passiert, ne? Das macht es ja auch spannend. Da können wir natürlich äh, drauf wetten, wird es jetzt ein gutes Game oder nicht. Haben sie, die werden ja
2: neu gestartet sein. Ja, ich denke auch.
1: Ja.
2: Sind aber schon die dritten Köche, die jetzt dabei sind? Ob das immer so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich wollte jetzt gerade noch so ein bisschen das Beispiel mit Duke Newton Forever reinbringen, aber. Das kann man ja auch nicht so ganz vergleichen, das war ja alles von, von 3D, Real, äh, 3D Realms äh, mehrfach neu angefangen und im Endeffekt wurde ja eine Hände von, von Epic ja, ähm, ja quasi der Scherbenhaufen ja nur so zusammengetragen oder das Puzzle eher gesagt und der ist ja halt kein gutes Spiel rausgekommen. Deswegen ist halt die Frage wirklich, wenn man schon wirklich jetzt sagt, okay, das ist jetzt schon das dritte Studio, was an diesem Titel dabei ist, dann glaube ich, kann und darf man auch gespannt sein.
0: Also Duke Nukem Forever hat ja auch Forever gedauert. Ja. Als ich es gespielt habe, das
2: war schlecht.
0: muss ich sagen, hatte ich Spaß damit. War ich der bin ich der einzige hier, der Spaß mit Yukon und Forever hatte? Also,
2: ich glaube, eine gewisse Ziel, ähm, wie heißt es Zielgruppe, hat auch oder hatte auch sein, seinen Spaß mit dem Spiel. Was soll äh, das heißen? Ja, ja, komm, wir sind mit Jugend 3D groß geworden. Das meine ja. ich damit, weißt du. Und äh, ich habe das Spiel damals auch total gut gefunden und ich liebe es heute auch immer noch. Und war natürlich halt auch, ja, okay, cool, endlich eine Fortsetzung, in Anführungszeichen, also endlich Duke Nukem Forever. So, und ich habe es mir damals auf der Xbox 360 geholt und ähm, habe es angefangen zu spielen. Und zu einem gewissen Punkt hatte ich auch meinen Spaß mit dem Spiel, aber es gab genügend Gameplay-technische Aspekte in diesem Spiel, die zu dem Zeitpunkt alles andere als sinngemäß noch war, oder zeitgemäß waren, ähm, die dir das Spiel halt dann doch echt ordentlich versalzen haben und vermiest haben. So wie zum Beispiel halt irgendwie, du konntest ja nur irgendwie auch zwei Waffen mitnehmen. So das, also das, das war bei J -J -J 3D ja dann doch schon noch ein bisschen anders. Du konntest ja auch mehr dabei haben. So das war schon mal so ein bisschen, äh, okay. Dann diese Unsäglich lange Ladezeiten. Ich erinnere mich an, diesen, ähm, an diese eine Alien-Königin als Endgegner, die mit den drei Brüsten. Da ja. ähm, <lacht> also sind die drei Brüste hängen geblieben. Ähm, <lacht> ähm, ich bin da häufig einfach auch verreckt und du willst den Endgegner halt einfach platt machen und du scheiterst an dieser Stelle. Immer und immer wieder, was ja per se nicht schlimm ist, aber du hast diese immens langen Ladezeiten dazwischen. Und da reden wir schon so von wirklich ein, zwei Minuten und nicht, was man so kennt, so, ah, okay, eine halbe Minute oder so, und dann bist du ja schon wieder drinne. Nee, du musstest wirklich eine Minute, zwei Minuten warten, bis einfach der, der Checkpoint wieder geladen hatte. Und ähm, das, das hat mir auch nachher den Spielspaß einfach genommen. Also beim, beim King endgegner hatte ich dann auch einfach irgendwann keinen Bock mehr. Weil die Stelle war relativ unfair, ähm, die Checkpoints, okay, ich meine, gut, du hast dann, bist dann auch immer gleich wieder bei dem Endgegner gestartet, aber nichtsdestotrotz, eben weil du so häufig draufgegangen bist und immer diese langen Ladezeiten hattest, habe ich irgendwann gesagt, nee, dann habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, das zu Ende zu spielen.
1: Also ich muss sagen, es hatte ja den ähm, klassischen Duke Nukem Charme gehabt, ne? also der Humor war großartig. Und auch ähm, wie mit dieser ähm, dreibrüstigen ähm, Alien-Königin und sowas, das ist doch absolut cool gewesen. Aber das Game wurde halt auch von irgendwelchen alten Spieleentwickler, Veteranen programmiert, die sich auch einfach nicht mehr irgendwie weiterentwickeln wollten, wahrscheinlich. Bin ich der Meinung.
0: Ja. Wobei die Erweiterung ja besser war als das Hauptspiel. Und das lag ja daran, dass man quasi die das, was da drin war, destilliert hatte. Dann hatte man so ein paar Tröpfchen geilen Kram und hat dann quasi richtig guten Kram noch oben drauf gepackt. Und das war dann die Erweiterung und die war ziemlich gut. Also ich, ich würde dem Game heute immer noch eine Chance geben, aber ich hatte wahrscheinlich Glück, dass ich das nicht auf Konsole gespielt habe, sondern auf PC. Und da hatte ich diese Probleme mit den Ladezeiten und dem ganzen Kram einfach auch gar nicht so. Ja, vor allem auch, auch nicht auch auf empfunden. PC gespielt, ja. Also, da ging es eigentlich. Also, sah grafisch ganz gut aus. Ähm, und ich hatte auch mega Bock drauf, muss sagen. Also, ist jetzt keine 10 von 10. Es war aber ein sehr durchschnittlich gutes Spiel. Äh, ja. die, die Wartezeit war mir auch egal. Ich sag mal, ich glaube, wenn heute ein Half-Life 3 kommen würde, das, da wäre ich, glaube ich, mehr skeptischer, als ich es bei Doom Forever war.
1: Half-Life 3 kann nur scheitern.
0: Ja, ja dieser Meinung bin ich auch.
1: Weil diese Erwartungen in dieses Spiel wären so immens, das kann kein Mensch leisten. Das ist einfach so krass. Vor allem, weil die meisten Menschen, die das spielen werden, ha kennen Half-Life wahrscheinlich nicht mal. Ja. Die kennen diese Legende. Oder spielen vielleicht jetzt mal Black Mesa, weil das grafisch noch äh, klar geht. Ja, aber
0: ich, ich fände es trotzdem schön, wenn man die Story. Also ich zum Beispiel ja. den, das, das Game Alex kann ich, ich glaube, das gibt auch nur für Virtual Re Reality. Mhm. Ähm, kann ich ja zum Beispiel nicht spielen, was ich sehr schade finde. Ich würde es gerne spielen, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass sie die Story irgendwie abschließen. Ich meine, klar, einfach mal noch eine Episode rausbringen, fertig. Du musst ja jetzt nicht. Man kann ja auch äh, sagen, Leute, passt mal auf, wir wollen die Story jetzt abschließen und wir bringen noch einen Teil raus. Und er wird vielleicht so im Stil wieder wieder Alte sein, vielleicht ein bisschen modernisiert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist da ja auch was in Entwicklung. Ähm, wir wissen es ja gar nicht. Oder weiß man es doch? Ich glaube... Ich
1: glaube, das wird frühestens ähm, zur Beerdigung von Gabe Newell ähm, angekündigt.
0: Okay. Da kommt nochmal <lacht> mal eine Collection raus. Ja, ja. Genau. Retrospektive.
1: Sehr schön.
0: Es gibt noch ein weiteres Spiel, was für Stadia veröffentlicht worden ist. Und das ist ein neues Atari-Game. Was ist denn da los, Captain?
2: Ich wünsche mir Frogger von der Gruppe Atari. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz gucken, welches Spiel du jetzt genau meinst. Denn über Yars haben wir doch schon gesprochen, meine ich. Äh, ja, das ist jetzt aber im Stadia-Store und kostenlos im Pro-Abo erschienen. Ja, das ist wohl richtig, aber welches Spiel meinst du denn jetzt noch?
0: Also, ja, ich habe von Ja's Recharge geredet. Es ist trotzdem noch ein neues Spiel gekommen und das ist ein Quizspiel. Dünn, <lacht> dün dün. Es hat einen komischen Namen. Vielleicht kommt es ja drauf. Nein, es ist. Ayus Mana the Fifth ja.
2: Grader? Ja. Das meinst du? Ist das von Atari?
0: Nein, aber das andere Nein. war von Atari. Das ist im Pro-Abo so. erschienen. Und ich kann
2: dir doch gar nicht mehr was. Es ist von den Freunden von Handy Games. Handy Games, die hat das tolle. Spiel gemacht haben, ähm, äh, Hand, ach, wie hießen das noch? Clap Your Hands? Nee, warte mal. Scheiße.
0: Hä? Ach so, ja, stimmt, wie heißt das denn ah. nochmal? Äh,
1: Handclapping, ja, das ist so ein.
0: One Hand Ausführung. Clapping.
2: Ja, genau, das Spiel, wo ich gesungen habe und ein Karton hinter mir runtergefallen ist. Dafür alleine. <lacht> ist das Spiel sehr bekannt. Ja, Are You Smarter Than a Fifth Grader ist ähm, eine bekannte Quizreihe. Ich glaube zumindest halt aber auch nur in den, in den Vereinigten Staaten, vielleicht auch noch in England. Ich erinnere mich zumindest, dass es hier in Deutschland auch mal lief. Mal. Are You Smarter Than a Fifth Grader Deutsch? Ich meine, lief das nicht auf Sat 1? Wie hieß denn das noch?
0: Weiß ich nicht. Also das Hauptspiel kostet 30 Euro und ihr könnt euch jetzt schon Add-On äh, gönnen, mit äh, dass dann zusätzliche Fragen reinspielt. Nochmal mal ein Zehner oben drauf. Also wenn ihr das vollständige Spiel haben möchtet mit allen Fragen, dann sind 40 Euro. Beachtet aber bitte, es gibt das Ding nur in Englisch und Französisch. Also es gibt auch keine Untertitel oder so. Also ihr solltet Englisch oder Französisch können.
1: Das also finde ich schon tatsächlich schade. Entschuldigung, in Deutschland hieß das, das weiß doch jedes Kind. Genau, ah. lief auf SAT
2: 1, 28 Ausgaben in drei Staffeln, moderiert von Cordula Stratmann. Mhm. So. Ja, aber äh, back to the game. Also, ich finde es schon ein bisschen schade, gerade bei so einem Quiz, ähm, dass das tatsächlich nicht lokalisiert ist. Ja. Jetzt ist ja auch die Frage, ob das noch nach wie vor in Planung ist, ob es denn da noch irgendwie ähm, ein ne Deutsch-Update gibt oder ob man generell sagt, nö, nö. Fände ich allerdings halt tatsächlich schade.
0: Ja, irgendwie schon. gibt kein so wirklich deutsches Quiz-Spiel im Store. Ist ja, Uno?
1: Ja, wäre cool. <lacht> Uno ist kein Quiz. Bitte? <lacht> Wer wird Millionär? Das gab es ja. ja, zumindest bei Magenta Gaming. Ja, guck mal. Also es gab ja eine Cloud-Version schon davon.
0: Ach ja, <lacht> schön war's. es. Ähm, es gibt ein neues Add-on für den oder zwei neue Add-ons für den Landwirtschaftssimulator 22 im Store. Es ist das äh, Vermehr-Pack für 7,99. Also bekommt hier äh, neue Fahrzeuge und Kram dazu. Plus für 1,99 könnt ihr euch noch äh, den Ero, der Grape Liner Series 7000 gönnen. Ähm, für 1,99 im Stadia Store neu oder das Vermeer-Pack für 7,99. Noch ich ein, ich, ja.
1: Weil wir jetzt gerade beim Landwirtschaftssimulator ja. sind. Was denkst du, wie gut wird das gespielt auf Stadia? Ähm, nicht so gut. Ich denke auch nicht, weil einfach der Mod-Support fehlt.
0: Ja. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Also ich weiß leider, dass es nicht so ganz so gut gespielt wird auf Stadia. Aber der Entwickler hat zumindest einen sehr guten Support für die Stadia-Version. Und mhm. die läuft auch vernünftig auf Stadia. Also man hat am Anfang, hat man Ruckler im Spiel die geben sich aber mit der Zeit. Ich denke, der wird da irgendeinen Kram reinladen. Und dann, äh, sobald das erledigt ist, funktioniert es ganz gut. Also man kann das Spiel ordentlich zocken. Und äh, alles, was im Spiel da ist, außer Mods, funktioniert halt auch. Also ja. wüsste jetzt sonst keinen Grund, warum man es nicht spielen soll. Ja, am Anfang hast du Performance-Probleme. Das wird viele abschrecken vielleicht. Aber ich sage euch, wenn ihr ein bisschen dran bleibt, ein bisschen länger spielt. Es gibt auch eine Drei-Stunden-Trial davon. Ähm, dann ähm, zwei oder drei Stunden. Ich glaube, es ist die längste Trial. Ich glaube, es sind drei Stunden. 180 Minuten. Ja. Ja. Dann äh, habt ihr genug gesehen, um das einschätzen zu können. Und das ist auch meine Empfehlung. Also wenn ihr auf solche Art von Spielen steht, dann es gibt wirklich, fällt mir außer Mod Support nichts ein, warum man es nicht spielen sollte.
1: Drei Stunden, das ist doch bestimmt das Tutorial, dann, oder?
0: Ja, sowas gibt es ja in der Art nicht. Also, Du hast ja schon so ein bisschen geführt am Anfang. Du kannst, werden Tipps eingeblendet. Du kannst ja auch ein bisschen was durchlesen als Tutorial in Anführungsstrichen. Aber so ein wirkliches Step-by-Step Step für alles gibt es halt nicht so in der Art geführt. Ähm, ja. Braucht man auch nicht. Also man kommt da gut rein. Man muss halt dranbleiben. Wenn du das Spiel nur casual spielst, ab und zu mal da mal ein Feld, hier mal ein Feld, dann wird es schwierig, da immer wieder reinzukommen. Dafür ist es zu komplex. Hm. Aber alles in allem ist es wirklich ein schönes Spiel. Ich bin auch mit dem, äh, ich bin auch mit, mit dem art -Hoc öfter mal äh, drin gewesen. Leider jetzt schon länger nicht mehr. <lacht> Aber äh, wir haben da auch unsere eine kleine Cloud-Play-Farm aufgebaut. Und es hat einfach absolut sehr, sehr viel Spaß gemacht, da durch die Felder zu fahren und miteinander zu quatschen. und also Im besten Fall schnappt ihr euch einen Kumpel und spielt es zusammen und habt einfach Spaß. Also Es macht wirklich Laune die Felder zu bestellen oder einfach rum zu cruisen und Dinge zu tun. Tolles Game. Wir
1: hatten mal Game. den Landwirtschaft, ich glaube 21, der war bei ähm, g snow mit drin. Und ähm, bei einem Kumpel, der hatte G4Snow abonniert und der war Party. Und da hatten wir uns gedacht, geil, was kann man Besseres auf einer Party ja. machen als Landwirtschaftssimulator spielen. Ja. 20 Leuten.
0: Oh yes, wo, wo wir gerade bei äh, Trials sind, 9to5, der Shooter 9to5 hat auch eine neue Trial. Und ich weiß, Andy, du hast es doch gespielt, ne?
1: Ja, ich habe 9to5 gespielt. Und, Wie ist es? Ähm, jetzt aber schon länger nicht mehr.
0: Ähm, Lohnt sich das? oder?
1: Also ich fand, es hat Potenzial gehabt, aber als ich es gespielt habe, war es noch zu unsauber. Also es... Hat sich noch nicht so cool angefühlt. So ist von, vom Trefferfeedback, das war nicht so gut. Man hat oft das Gefühl gehabt, dass man ähm, erschossen wurde, ähm, bevor man den Gegner überhaupt gesehen hatte oder man wusste nicht, woher. So, so desync-mäßig. Ne? Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Ich muss eigentlich mal wieder reinschauen. Ich meine, es ist free to play. Und ähm, es ist ja jetzt auch in der, äh, aus der Early ss raus seit einigen Monaten jetzt schon. Und die Entwickler hauen auch immer irgendwelche Events raus. Ja.
0: Okay, wie passt aber so das. Richtig, mhm.
1: ja, also Es hat mich nicht so gecatcht, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt öfter spielen.
0: Wie passt das zusammen, wenn ein Spiel Free-to-Play ist, aber dann trotzdem eine 60 Minuten Trial bekommt?
1: Boah, keine Ahnung. Oder ist es nur für ja. Pro-Free-to-Play?
0: Tja. Wir werden es also, rausfinden, ja. glaube ich. Ich, ich finde es also, komisch, wenn es ja eh Free-to-Play ist. Ich mein,
2: also im,
1: im Early Access war es Free to Play auf jeden Fall.
0: Gut, hast du es
2: gespielt, Captain? Ich habe tatsächlich im Early Access mal reingeguckt, war dann aber auch eher so erstmal so meh. Ähm, aber warte mal, ist es nicht so, dass in der Trial-Version brauchst du keine, brauchst du keinen Stadia-Account? um ja. Free to Play zu spielen brauchst du es doch. Also wäre jetzt für mich so eine logische Schlussfolgerung, warum es davon jetzt einfach ähm, eine Trial-Version gibt, einfach um ein paar Leute dann mal ranzuholen und zu motivieren, sich dann den Stadia-Account anzulegen.
0: Ja, das könnte also, das natürlich die Differenzierung sein. Ne?
2: Ja. Das ist und dann wäre, das, wäre es ja vielleicht noch mal was für eine nette halbe Stunde.
0: Sehr guter Hinweis. Sprechen wir am Ende <lacht> der Sendung noch mal drüber. Ah, Teaser, ja. Ähm, wir hatten noch ah Life is Strange 2 wurde gerated für Stadia, also wir haben ja Teil 1 auf Stadia, wir haben Before the Storm und wir haben äh, True Colors, aber Life is Strange 2, der direkte Nachfolger, der fehlte noch, der ist jetzt gerated. Ähm, ich weiß, dass viele es gespielt haben auf Stadia, also viele, die auch alle Teile gespielt haben, auch hier nochmal eine Empfehlung für Life is Strange auf äh, Stadia oder generell für die Serie, tolle Games und jetzt Teil 2 angekündigt, fantastisch, dann haben wir alle Spiele beieinander.
1: Und man muss sagen, ähm, die Bugs wurden relativ zeitnah gefixt. gab es also, Probleme. Ja mit den Untertiteln so Probleme. Ja. und da wurde auch für die Stadia-Version echt rucki zucki ähm, das in Ordnung gebracht.
0: Ist bekannt, ob die Trophäen funktionieren?
1: Ähm, ich glaube, eine von diesen äh, Fototrophäen hat, war verbuggt. Ja. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob okay. die äh, gefixt wurde.
0: So, dann das Spiel, also den größten Titel haben wir jetzt noch gar nicht äh, über den größten Titel haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen Saints Row ist auf Stadia
2: erschienen und habt ihr es gespielt? Andy? Nein. Nein. Okay, Captain?
1: Ist nicht mein Spiel.
2: Nein, äh, das, äh, das wäre jetzt aber so ein Thema, weil es ja auch auf GeForce Now läuft, was ich mir jetzt ansonsten für äh, allgemein aufgehoben habe. Okay, weil dann ich ein kleines bisschen über das Spiel tatsächlich auch reden möchte.
0: Gut, dann reden wir äh, nach den Themen nochmal darüber, über Saints Row, worüber wir aber sprechen jetzt, worüber wir jetzt sprechen können, ist, äh, ja, es läuft, läuft eigentlich ganz gut auf Stadium. Problem ist, jetzt kommen schon die ersten Dinger wieder mit. Äh, also zum einen, ihr könnt die Standardversion auf Stadia nur kaufen, also es gibt keine der erweiterten Versionen, die dann auch den Expansion Pass beinhalten. Jetzt hat der Entwickler sich schon gemeldet und gesagt, okay, wenn wir neue Inhalte veröffentlichen, dann kommen die auch auf Stadia oder da gibt es auch einen Expansion Pass. Also das ist das eine. Ähm, aber im Vorfeld können das nicht kaufen. Es gibt auch die Pre-Order-Items, die wurden nicht im Nachhinein noch angerechnet, beziehungsweise, also das hatten wir ja öfter mal, dass man dann trotzdem diese Pre-Order-Items kriegt, wenn man das Spiel, weiß ich nicht, innerhalb von ein paar Wochen kauft, ist jetzt hier nicht der Fall. Also die sind leider auch nicht auf Stadia. Ähm, aber zumindest der Ex Expansion Pass oder die äh, zusätzlichen Inhalte sollen dann kommen, wenn sie veröffentlicht werden. Das ist schon mal das eine. Äh, das andere Problem ist, Patch-Level. Also es gab schon Patches für Saints Row und zumindest, was ich heute gelesen habe, gibt es einige, die schon geschrieben haben auf Twitter, was sie für Bugs erlebt haben im Spiel. Jetzt kann es natürlich sein, dass eine Stadia-Version extra gearbeitet wird, was so einen eigenen Patch-Verlauf nehmen würde. Deswegen kann diese Verzögerung in der Veröffentlichung erklären. Aber aktuell, es gibt unter Saints Row, auf der Saints Row-Webseite einen Patch-Hub, Dort ist Stadia aktuell leider nicht aufgeführt mit den neuesten Patches, also da vielleicht noch mal ein bisschen abwarten. Also falls ihr Probleme habt, ähm, wir kennen den Status aktuell noch nicht, aber ihr könnt zumindest über die Website oder ich verlinke es euch hier auch in der Beschreibung, könnt ihr den aktuellen Status einmal abfragen. Da sollten wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben, ob denn hier auch zeitnah gepatcht wird.
2: Okay, aber pass auf, jetzt lass uns doch, lass uns, okay. komm, lass uns jetzt okay. doch über das Spiel reden. Okay. Wenn wir schon mal jetzt dabei sind, macht ja keinen Sinn, das fast gleich nochmal aufzumachen. Du hast es schon gespielt, ähm, auf welcher Plattform? GeForce Now.
0: Ich habe es auf GeForce Now gespielt okay. und ich habe mir echt einige Stunden an Gameplay reingezogen bei anderen, die es auf Stadia gespielt haben.
2: Okay. Weil grundsätzlich zum Spiel, ähm, ich habe mir die äh, Review auf YouTube angeschaut vom äh, guten G-Man, G-Man Lives. Ja. Und ähm, war schon so, okay, <lacht> ähm, das ist ja so ein latentes Debakel, so ein Mix aus Cyberpunk und ähm, der GTA Definitive Edition. Also man hat ja wohl schon gesagt, dass das Spiel ja, das hätte ja schon glaube ich auch von einem, einem halben Jahr glaube ich rauskommen sollen und man hat ja extra es nochmal verschoben, um zu sagen ja Mensch hier ähm, kommt ein bisschen später weil wir müssen noch ein paar Bugfixes machen und so und es ist aber Weiß ich nicht, ob es verschlimmbessert worden ist, keine Ahnung, aber so ganz sauber schien es zumindest zum Launch. Ich weiß jetzt nicht, wie die Patch-Situation ist. Also bitte.
0: Äh, viel gepatcht wurde nicht. Also es wurden irgendwie ein paar. Es gab ein Patch, ja, aber es ist jetzt nichts, was so ellenlang wäre wie bei Cyberpunk oder so. Also ein paar okay. Dinge wurden gepfixt, aber nicht alles.
2: Weil grundsätzlich, ich bin jetzt hier auch gerade mal auf, auf Metacritic unterwegs, ähm, wo man halt auch sieht, okay, also der, der Metacritic-Score ist echt das Durchschnitt, dass man sagt, okay, man ist so bei 63 Prozent. Über den User-Score von 3,0 wollen wir jetzt mal nicht reden. Ähm, also das ist schon sehr, sehr arg gemischt. Es gibt auch ähm, die ein oder andere Fachpresse, die dem Spiel eine gute Wertung oder eine vernünftige Wertung, so im 80er-Bereich, ähm, zuschustert und sagt, ja, ist okay. Ähm, aber es gibt halt auch einfach viele, die sagen so, ja, das Ding ist 40%, Prozent, das Ding ist 60%. Prozent. Also die Meinungen gehen bei dem Spiel wirklich richtig hart krass auseinander. Ähm, ja. Das, was ich zumindest gesehen habe in der, in der Video Review vom äh, guten G-Man Lives, Grüße gehen raus an der Stelle, auch wenn er die Sprache nicht spricht, ähm, dass ich mir extra sage, so okay, deswegen hatte ich es auch auf Twitter gepostet dass wir da einmal kurz drüber sprechen wollen in dieser Ausgabe, dass es für mich eher so ein Titel ist, der A, erstmal ein bisschen da sein muss, eben um gepatcht zu sein und B, höchstens ein Titel ist, den man sich dann einfach mal im Sale abgreift. Das ist dann für mich halt auch einfach kein Vollpreisspiel, wenn das schon so losgeht und das altbekannte Problem tatsächlich ist dann auch eher ein Titel, den ich mir dann halt für GeForce Now holen würde, statt für Stadia, weil Patch-Situation, ne? Also anscheinend wird ja wohl was kommen, das glaube ich denen auch, aber eben immer dieses Verspätete, weil Google dann ja auch mal diesen Prozess halt hat und das halt abnicken muss und hast sie nicht gesehen. Wir haben ja auch schon Situationen gehabt, wo es hieß, ja, nee, hier, äh, der Patchwort nicht durchgewunken, dann musste da noch mal, nachgebessert werden im Patch quasi und ähm, das verzögert alles halt auch einfach nur immens. Und man will ja eigentlich mal so gleich die, die aktuellste Version haben. Deswegen wäre, wenn ich mir ein Saints Row ähm, zulegen würde, tatsächlich auch eher dann GeForce Now die Variante, die ich da bevorzugen würde.
0: Also um das kurz mal einzuordnen, ähm, Saints Row The Third, also dritte Teil, hat eine Metakritik von 84%. Ähm, Teil 4 hat eine Metakritik von 86 und vergleichbar Saints Row, jetzt die neueste Version, hat eine Metakritik von 63. Also nur um mal zu gucken, wo liegen denn so die anderen Teile. Also ist schon ein krasser Unterschied. Jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie ich es finde, oder?
2: Ja, Meinungen sind ja immer ja. unterschiedlich, ist doch vollkommen in Ordnung.
0: Also das eine ist natürlich zu sagen, okay, wie, wie wird es mit der Stadia-Version weitergehen? Also es, sie funktioniert ja, also sie läuft und so wie ich gesehen habe, spielen einige das jetzt schon seit Stunden ohne irgendwelche Probleme zu haben, deswegen glaube ich muss man, kann man jedenfalls sagen, wer überlegt sich das auf Stadia zu holen und damit leben kann, dass er eben nicht äh, Raytracing bekommt und nicht die maximalen Details und äh, halt den Stadia-Look, das ist halt was du bekommst und das ist in Ordnung und das funktioniert und ihr könnt es spielen, ihr könnt es im Koop spielen, es funktioniert wunderbar. Also wer jetzt davor zurückschreckt, würde ich sagen, ähm, ja, könnt es euch trotzdem kaufen. Ähm, so generell, die PC-Version läuft gut, sieht sehr gut aus, Es ist, man hat zwischendurch das Gefühl, man spielt ein Playstation 3 Spiel, ja, mit halt modernerer Grafik. Also du die Charaktere, die sind teilweise Hölzern, die Texturen, das ist auch wirklich alles nicht mehr so ganz zeitgemäß. Und dann andererseits, wenn du das Spiel dann zockst und in dieser Welt drin bist, ist das so abgedreht fantastisch und dynamisch, dass das für mich den Rest überschattet. Also dieses Gameplay und dieses in die, in, die, in die Welt reingesaugt werden und dann auch im besten Fall um im Co-Partner zusammenspielen, ist absolut fantastisch. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das will ich mir nicht Vollpreis geben, absolut. Ne? Aber ähm, ich meine, dann wartet ihr ein paar Wochen, dann ist das Ding eh wieder äh, im, im, ich würde jetzt nicht sagen, Grabbeltisch aber dann gibt es sicherlich auch äh, reduziert. Und dann nimmt das da mit, aber ich. Äh, Weiß ich nicht. Testet es einfach mal aus. Schade, dass es hier keinen Trial gibt auf Stadia. Müssen wir halt. Könnt ihr den Weg darüber gehen und einen Refund beantragen, wenn ihr unter zwei Stunden bleibt. Das könnte man als Brücke nehmen, um mal reinzusneaken, wie das Spiel so ist. Oder ihr zieht euch halt ein Video rein. Würde ich jetzt nicht machen, sind viele Spoiler drin. Ist vielleicht auch ein bisschen doof. Ich würde vielleicht den Anfang selber mal spielen, die tutorial Mission. Die ist auch ziemlich cool. Ihr werdet auf jeden Fall schon mal erfahren, worum es in dem Spiel geht und wie so das Gameplay ist. Und dann so die erste, erste halbe Stunde in der offenen Welt. Das ist schon nicht schlecht. Ja, das ist ein Spiel aus einer älteren Zeit, möchte man, möchte man sagen. Aber wer damit klarkommt, der kann sich das geben. Also Konkurrent zu GTA auf gar keinen Fall.
1: Also für mich ist das ein klassisches Spiel, was ich spielen werde, wenn es mal ins Pro-Abo kommt. Und ich denke mal, das wird vielleicht sogar noch dieses Jahr passieren.
0: Also wird auf jeden Fall ziemlich gut ins Abo passen, ne?
1: Ja. Kann ich mir gut mein, vorstellen. Man hat die Vorgänger drin und ja, es ist kein Spiel, was ich mir kaufen würde. Auch jetzt reduziert nicht. Ich habe die ersten beiden, also den dritten und den vierten Teil im Stadia Pro-Abo mal gespielt. Aber ich bin halt auch nicht so der GTA-Open-World-Fan. Ähm, so Ja. Ich würde es mal spielen, wenn es im Pro-Abo ist, aber wahrscheinlich auch nie durchspielen. Dass aber auch jeder hier diesen
0: diesen ähm, no Man's sky weg gehen muss. Ne? Also, dass, nicht, dass, dass so viele Spiele auf dem Markt... Also, es ist ja die Regel, dass ein Spiel auf den Markt geworfen ist und es ist, ist Müll. und Oder nicht Müll, aber äh, nicht das, was es eigentlich hätte sein können. Und... Ähm ich blicke ich nicht. Captain. was ist da los? Warum, warum kriegen wir keine vernünftigen, ausgearbeiteten Spiele mehr?
2: Dank dem Internet. Ach so. Wenn man einfach mal so ehrlich ist, ist es doch so. Früher hast du ein Spiel bekommen und es war fertig und die Leute haben sich Mühe gegeben, weil ne, das ist halt das Spiel. Das packst du in deine Konsole rein und fertig. Aber heute ist, ja, deine Konsole muss ja im Internet angeschlossen sein oder dein Rechner, ist ja egal. Das heißt, es ist ja schon Gang und Gäbe, dein Spiel rauszuhauen und du weißt, es ist noch eigentlich nicht fertig. Aber du musst die Deadline halten, damit der Publisher dir nicht auf die Eier geht. Das heißt, du haust das Spiel unfertig raus und hast dann wieder deinen 60 GB Day One-Patch, der das Ganze dann halt einfach wieder fixen soll. Und das ist leider, leider, leider tatsächlich einfach diese diese Mentalität, die sich dann im Laufe der Zeit so
1: entwickelt hat. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit dem ähm, Spielerentwicklungsarbeitsmarkt zusammen. Ich habe mal einen Podcast gehört, ähm, da ging es um Anthem, dieses ja. EA-Spiel. Ne? Und ähm, da war unter anderem das Problem, dass zum Schluss in dieser Hardcore-Crunch-Zeit die besten Entwickler des Studios ähm, abgeworben worden, weil die Mitarbeiter in so einer Zeit sehr empfänglich sind ähm, für solche Angebote. Und das Spiel quasi kurz bevor es rausgebracht wurde, seine besten Entwickler verloren hatte. Und ja dann, das sollte ja ein Riesen-MMO ähm, werden, wo ja die meiste Arbeit quasi nach Release kommt. Ne? Man muss Content bringen, man muss Sachen fixen, Bugs fixen und, und, und. Und dann waren die Entwickler weg, weil die abgeworben wurden. Und ich denke, das passiert einfach bei ganz vielen Studios, dass auch viele ähm, neue Entwickler auch überhaupt keinen Bock mehr haben auf den Crunch und äh, auch äh, nicht mehr können, viel krank geschrieben wird. Und ich denke, das hängt schon viel damit zusammen.
0: Auch unfertig ist äh, Wreckfest. Und warum ist oh ja. das unfertig? Nämlich über, ein, über ein 100 Tage ohne Patch, und ohne Tournaments. Und wir haben eine aktuelle Antwort vom 22. August von THQ Nordic. Und zwar haben sie uns geschrieben, ja, wir können eure Frustration äh, verstehen. Und wir entschuldigen uns äh, nochmal äh, für die Verzögerung. Allerdings der letzten Patch, den sie an Google gesendet haben, der wurde abgelehnt. Und sie arbeiten aktuell an äh, einer neuen Übermittlung. Und sie haben auch zusätzlich noch äh, gesagt, dass sie äh, das Update definitiv für Stadia bringen möchten. Aber wir sind jetzt wirklich über 100 Tage ohne Tournaments und ohne Patch. Das ist schon, ist schon eine Nummer.
1: Ist halt die Frage, ne? woran liegt So wie beim Fußball. Aber ist der Patch jetzt so performend schlecht, dass Google sagt, nee, können wir nicht aufspielen, macht das Spiel kaputt? Ich ja. meine, die denken sich doch was dabei, wenn die so ja. einen Patch ablehnen, oder? Ja, Die ich sagen das doch nicht so, nee, wir wollen euch jetzt ärgern.
0: Ist, frage ich mich so, weil da würde ich gerne mal Moistate spielen und wissen, woran liegt es denn hier ständig, dass Patches ja. abgelehnt werden, weil ähm, das funktioniert ja auf anderen Plattformen auch. Also wo ja. ist jetzt, wo ist dann das Problem was, äh, was es, welches bei ja gibt. Also wo hängt es denn an? Aber ich meine, wir werden es vermutlich nie erfahren, aber wissen wollen würde ich es trotzdem.
1: Kannst du dich noch erinnern an den, ähm, an den Fall von Everspace, dass sie gesagt haben, die haben schon vor Monaten einen 4K 60 ja. FPS-Patch ja. äh, eingereicht und der ist ja immer noch nicht freigegeben. von
0: Stimmt, diesen. ja. Ich glaube, vielleicht haben sie auch aufgegeben. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht sehen wir deswegen Teil 2 auch nicht, weil die gesagt haben, boah, das ist ja alles puh, nee, lass mal.
1: Ja. Ja, aber, gut. Aber es ist, es ist schon kurios auf jeden Fall.
0: Wir aber ich hat, kann mir nicht mh. vorstellen,
1: dass Google einfach sagt, wir lehnen äh, Patches jetzt grundlos ab. Also die, und da muss ja schon irgendwas schwerwiegendes sein, dass die sagen, nee, das können wir nicht auf unsere Server spielen. Vielleicht sind ja auch irgendwelche Sicherheitslücken im Code oder sowas.
0: Ja, aber woran machst du das jetzt fest? Also wir haben ja nicht nur einen Entwickler, der ständig erzählt, dass seine Patches abgelehnt werden. Das sind ja mehrere Entwickler. Und ja. wir, wir kennen jetzt die Voraussetzungen nicht, die solche Patches haben. Also nicht im Detail. Also keine Ahnung. Also da wird ja irgendjemand drüber gehen oder ein Algorithmus drüber gehen und die Fehler anmarkern. Und dann könnte man es ja theoretisch auch patchen. Also in Elder Scrolls Online, das sind ja Games, oder äh, Destiny auch, die ständig aktualisiert werden. Rainbow Six Siege, Extraction. Es gibt Spiele auf der Plattform, die ständige Patches brauchen. Wir wissen auch, dass Outriders Probleme hat, oder hatte, äh, ja. mit den Patches. Sie haben es äh, auf ein Level gebracht und soweit ich das jetzt überblicken kann, sind sie auch weiterhin aktuell. <lacht> und und da scheint es ja mittlerweile auch zu funktionieren, aber es gibt Entwickler, bei denen funktioniert es. Da funktioniert es auch in, in, in einem MMO, dass die Patches kommen. Also wo ist der Unterschied zwischen denen und, bei den, äh, und zwischen denen, deren Patches ständig oder oft abgelehnt werden? Da muss es ja irgendwas geben.
1: Na, bei Ubisoft ähm, wissen wir ja, da gab es ja vor vielen Monaten halt diese Stellenausschreibung, dass sie so ein ähm, Quali eigenes Qualitätsmanagement für Stadia-Spiele haben die das okay. ähm, vielleicht schon vorher ähm, quasi sicherstellen, dass das alles ordentlich äh, läuft. Und denke ich mal, bei den anderen Entwicklern auch. Ich denke einfach, dass Google ähm, für die Software eine sehr, sehr hohe Sicherheitsanforderung hat. Und wenn die nicht gegeben ist, wenn die sagen, okay, der Code ist anfällig, dann spielen die das nicht auf ihre Server.
0: Ja, also wenn ihr da draußen seid und Infos habt bezüglich äh, dem Kram oder auch mal ein bisschen was leaken möchtet, wir sind gerne für euch da und äh, ja. tragen die Informationen in die Welt. Captain, äh, this week on Stadia, es gab einen Blogpost.
2: Ja, hau raus, Chigi.
0: Okay, äh, wir <lacht> haben neue Trials und wir hatten ja schon erwähnt, dass der 9 to 5 eine Trial hat. Darkwood könnt ihr jetzt auch, es gibt mittlerweile über 140, also wir haben jede Woche neue Trials hier. The
1: Darkwood spielen, tolles Spiel.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall Empfehlung für Darkwood, kann ich auch nur ähm, beipflichten. 9 to 5, Darkwood, The Jackbox, Party Pack 6 und 7, auch neu im Trial. The Gardens Between, Killer Queen, Black und Crater, jetzt neu als Trial verfügbar.
1: Aber Crater ist doch auch ein Free-to-Play-Spiel.
0: Ja, da, siehst du, da, da muss auf jeden Fall mehr dran sein, als wahrscheinlich, wie du sagtest, von wegen, man braucht ja also für die Trials nur die äh, nur ein Google-Account. Ja. Dann wird es das sein, was separiert.
1: Oder mittlerweile ein Facebook-Account. Was? Na, ist das nicht so ein... Äh, das ist doch äh, jetzt bei Meta, oder?
0: Äh, was? Creator? Ach so. Ich glaube, oder? Hm. Ja, gut. Nee, Epic.
1: Ja, im Epic Store ist es auch, aber ich dachte, da war irgendwas mit, mit Meta oder Facebook. Hm. Aber ich will jetzt hier auch keinen Schwachsinn erzählen.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ich dachte, es wäre Epic. Du tippst auf Meta. Was sagt der Captain? Steam? Äh, Hackbraten. Hackbraten, sehr gut. <lacht> äh, neu im Pro-Abo im nächsten Monat erscheint äh, PJ Mask: Heroes of the Dings. Wie heißt das Spiel? Heroes of, of ähm, the Night. Of the Night.
2: Night Heroes
0: of the Night PG Mask, das erscheint im Pro-Abo. Dann 36, das erscheint sofort im Pro-Abo. Das ist so ein bisschen Tron-like Gameplay, sieht ziemlich spannend aus. Overcooked All You Can Eat, also hier habt ihr das Gesamtpaket von äh, beiden Overcooked-Spielen quasi in ein Spiel gebacken. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr, sehr gut. Dort aufgehoben im Pro-Abo erscheint dann auch. Anfang des Monats. Yas ja, Recharge, wie schon gesagt, erscheint oder ist im äh, Pro-Abo schon erschienen. Dann. Und Spirit Pharah kommt auch ins Pro-Abo. Fantastische neue Titel. Ähm, ich denke mal, nicht für jeden was dabei. Wenn ich jetzt hier so schaue, so Triple A ist es nicht. Aber Overcooked ist ein tolles Couch-Koop-Spiel. Macht auch alleine Spaß, ist chaotisch. Aber zusammen ist es absolutes Chaos. Und äh, Spiritfarer ist äh, auch ein persönlicher Tipp. Natürlich, wer die Atari Games feiert, äh, sollte sich die auch geben. Kommen die eigentlich alle ins Pro-Abo? Habe ich so ein Gefühl, ne?
1: Ich denke schon. So, ja. ja, ich denke schon. Ähm, ich habe jetzt kurz nachgelesen. Also ähm, man kann Crater auf Facebook spielen. Und ähm, okay. letztes Jahr ist das Studio, was Crater gemacht hat, ähm, Facebook oder Meta beigetreten. Also wurde aufgekauft von Meta.
0: Na gut, alles klar. Ich habe noch eine Sache für Stadia. Und zwar hat der gute Eve oh ja. auf Twitter einen rausgehauen. Und zwar hat er erzählt, dass es auf der Gamescom Gespräche von Google Stadia Mitarbeitern oder von Google Stadia generell mit Indie-Entwicklern gab. Und da hat er noch erzählt, dass wir uns auf spannende neue Features freuen können, die demnächst veröffentlicht werden sollen, und einen potenziellen Einfluss auf die Nutzerzahlen haben. So, das ist natürlich eine kleine Bombe, die da gezündet wurde, mal wieder von Eve. Und jetzt möchte ich eure Einschätzung hören. Captain, fang mal an.
2: Schwierig, schwierig. Es könnte vieles sein. Also ich tippe mal tatsächlich auf die nochmal größere Integration von... Google Stadia und der Google Suchmaschine, dass du irgendwelche Titel suchst und direkt in der Trial landest oder irgendwie sowas, um die Leute halt irgendwie anzufixen.
0: Okay.
1: Also, also in seinem ersten Post hat er ja geschrieben, dass es quasi ähm, sehr vielversprechende neue Features, aber auch was ähm, die Technik betrifft, vorgestellt wurden. Also ich denke, da wird auf vielen Ebenen was passieren. Und in seinem zweiten Post hat er ja gesagt, dass, dieses, dass diese Features oder das, was passieren wird, was die Spielerzahl sehr stark beeinflussen wird. Das könnte auch darauf hinweisen, dass es eine ähm, tiefere Integration zum Beispiel in YouTube geben könnte. Ja, also ich Oder dass ein Megakracher-Game ähm, kommt auf Stadia, was einfach jeder spielt. Fortnite ja. zum Beispiel. Fortnite, Plus, ne?
0: Das wäre das wär eine gute... Aber das ist ja, ja irgendwie auch... Fortnite ist ja kein Feature. Fortnite ist ja ein Game. Ja. Oder ist es ein Feature? Nein. Die, die ja, Frage also ist ja...
1: Kann man so oder so sehen. Also Fortnite ist auch irgendwo ein Feature.
0: Ja, für, für die Plattform <lacht> auf jeden Fall. Okay. Aber ich meine, in der nächsten Zeit werden ja einige, einige Grafikbretter erscheinen. Also wäre es ja relativ logisch auch zu sagen oder zu, sich mal die Frage zu stellen, wie passt das mit, der, mit dem aktuellen Stand von Stadia zusammen? Und wäre es dann nicht sinnvoll, dass es auch ein Hardware-Update gibt? Und wenn es dieses Update gibt, dann wahrscheinlich auch mit der äh, Ländererweiterung. Ne? Also so wie wir schon öfter mal darüber gesprochen haben... Du gehst in neue Länder, baust da deine ähm, Kapazitäten auf und nimmst du dann tatsächlich die, 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 die alte Hardware mit oder baust du dann was Neues auf? Oder wie, wie funktioniert dein Serverkonzept da? Und äh, unsere, also die meisten meinen, sind sich schon einig darüber, dass man dann doch vielleicht äh, langsam mal ein Update, ein Upgrade äh, sehen sollte, auch im Hinblick auf die neuen Spiele, die da kommen sollen. Das wäre so das eine, äh, was man tippen kann, also hardware Hailstorm incoming und das andere ist tatsächlich, was ich auch so gedacht habe oder was man machen könnte, ist eine tiefere Integration in YouTube, also nicht, dass es unbedingt assimiliert wird, vielleicht irgendwann mal, aber ich denke schon, dass ähm, das äh, eine gute Zusammenführung wäre als äh, eierlegende Wollmilchsau-Plattform. Du hast YouTube, die machen Musik, du hast YouTube, die machen Videos und du hast YouTube, die machen Games und die machen Streams. Das ist ja eigentlich nur eine natürliche Zusammenführung des Ökosystems. Ähm, viel fehlt dann halt nicht mehr. Ich gucke, gut, Bücher lesen auf YouTube macht jetzt nicht so viel Sinn. Aber da ist dann der Play Store da. Oder vielleicht auch eine Play Store-Integration. Eine tiefere Play Store-Integration, dass du einen neuen Tab bekommst für Stadia. Oder vielleicht wird Stadia auch Teil der Spiele, die dort sind. Dass du dort draufklickst und die sofort dort kaufen kannst. Auch eine coole Idee. Man kann sehr, sehr viel machen. Was ich schade fände, wäre es, ähm, wenn, wenn irgendein Feature angekündigt wird, was eh keiner nutzt. Weil die aktuellen Features, die wir haben, oder die speziellen Features, die Stadia hat, wie ähm, build in Bild des Gameplays von anderen oder ähm, dass du anderen in der Queue joinen kannst und dann Multiplayer-Spiele zusammen auf YouTube spielst. Also diese Features sind ja einfach unterrepräsentiert und werden ja fast gar nicht mehr von neuen Spielen unterstützt. Und wenn ja. es jetzt sowas sein sollte, das fände ich ein bisschen schade, weil was, was soll da jetzt noch kommen? Also außer vielleicht, dass man hoffentlich diese Features wiederbeleben kann.
1: Also ich, man muss sagen, wenn man sich jetzt ja über die, äh, das letzte Jahr jetzt angeschaut hat, gibt es ähm, zwei Sachen. Erstens, das Pro-Abo wurde massiv ausgebaut. Was jetzt Games betrifft, ne? Also es ja. kommen monatlich sehr, sehr viele Games und wir haben so viele Games im Pro Abo wie nie zuvor seit vielen Monaten jetzt schon. Was du ja auch mit Indie schon besprochen hast. Ja. Ähm, dann ist ähm, das Porting wurde verbessert, angeblich. Ähm, soll wohl auch an die ähm, Entwickler jetzt vor, also na, da gab es ja diesen äh, Stream da von Sunny Cloud Games, der gesagt hat: Hier kann bestätigen, dass jetzt auch die großen Publisher jetzt die neuen Porting-Möglichkeiten bekommen haben und sowas. Und vielleicht sieht man das ja jetzt auch mit FIFA 23, Centro und sowas, dass das so die ersten Früchte sind. Und Dead Island 2 vielleicht auch. Ja.
0: Mo -mo -mo Moment mal. Ähm, FIFA 23 sollen Low-Change-Porting-Titel sein? Was war denn da ich mit FIFA sein. 22?
1: Ja, das weiß ich nicht, aber das war ja auch schon ein sehr guter Port. Ne?
0: Ja, eben. Also, ich kann mir, könnte mir jetzt nicht, also, wenn, wenn die FIFA 22 portiert haben, so wie es war, und dann auch bei 23 sagen, ja, jetzt nehmen wir aber die Tools, dann hoffe ich aber, dass die Veröffentlichung auf dem gleichen Niveau ist. Also, wenn ja, das nicht der Fall wäre, wäre das natürlich echt übel.
1: Auf jeden Fall, das muss, schon, ähm, das muss schon ordentlich laufen. Aber ich denke, ähm, Google hat da schon, also naja, bei Google weiß man nie, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass es so sein wird. Ähm, genau, das sind äh, die beiden Sachen, das Pro-Abo, das ähm, immer weiter ausgebaut wurde, ähm, mehr Spiele. Ähm. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass vielleicht ähm, der 4K-Support kostenlos wird. Ja, das wäre gut. Das wäre wär eine coole Sache. Das wäre wirklich cool. Und ähm, dass vielleicht dann in das Pro-Abo quasi die ähm, neue Hardware integriert wird, weil sowas muss ja ausgerollt werden. Das kann man ja dann nicht irgendwie vielleicht für, du weißt ja, wie es ist, oder? Das war ja bei äh, GeForce Now auch so, dass man halt aus verschiedenen Regionen freigeschaltet hat. Für ähm, die höheren ähm, Hardware Tiers. Das ähm, ging ja nicht von heute auf morgen. Ja,
0: Ort. das stimmt.
1: Das Na, dass man da vielleicht das so langsam so ausrollt und mhm. sagt: Okay, jetzt äh, wer Pro-Apo hat, bekommt 4K Raytracing 60 FPS, sowas. Ne? Und halt die anderen Pro-Benefits noch dazu. Und 4K 30 FPS ist für alle kostenlos verfügbar.
0: Das wäre geil. Also, ja. ich glaube, dass das schwierig wird, bei den alten Games umzusetzen. Also, du kannst ja nicht einfach sagen, wir haben jetzt neue Hardware und dann funktioniert das bei den alten Games auch. Also, es geht ja nicht. Ja. Das sind ja angepasste ja. Spiele. Das bedeutet, es muss ja irgendwie trotzdem immer noch kompatibel sein zu den alten Spielen. Ja. Da wird es ja irgendeine Möglichkeit geben. Das andere ist dann, neue Veröffentlichungen oder die, die jetzt in Entwicklung sind, die würden das dann unterstützen. Ist eine interessante Idee, wäre so das, was ich meine mit dem Hardware-Upgrade. 4K30 Standard wäre eine Ansage. Also wir haben ja bei GeForce Now die 1080p als ja. ähm, Max in den kleineren Tiers. Äh, und wenn du mehr willst, musst du dann halt in den großen gehen. Ist dann halt auch wieder kostenintensiver. Das wäre auf jeden Fall ein Punkt für Google. Und dann im Pro-Abo dann äh, den, äh, das volle Programm. Das wäre krass. Dann würde ich auch hoffen, dass wir Cyberpunk anpassen. Weil Cyberpunk profitiert so massiv von Raytracing und äh, einer höheren Grafikeinstellung. Ich äh, hoffe, da wird es einen Patch geben. Vielleicht gibt es ja sowas auch, dass man sagt, okay, hier gibt es noch Performance-Patches für ältere Titel, das wäre geil. Ich glaube, dann äh, hätten sie wirklich viele wieder ähm, auf ihrer Seite und könnten einige auch wieder zurückholen, die vorher gesagt haben, so ach, irgendwie, irgendwie passt das nicht mehr. Oder Destiny. Auch Destiny äh, braucht dringend oder könnte ein Update vertragen, ähm... Ich bin gespannt. Also wenn es wirklich so in die Richtung geht, wird das viele glücklich machen und wäre meiner Meinung nach ein richtiger Schritt, das auch so zu machen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, das wäre der Wahnsinn. Ne? Also 4K30 für das Kostenlose und das wäre schon richtig cool. Und dann für alle Pro-Abonnenten das Megabrett. Und dann müssen halt ah. noch die Games kommen. Das ist halt ja. krass wichtig. Ne? Also was bringt mir, wenn ich 4K Raytracing 60 FPS habe und dann kommen halt im Jahr drei Games, die das ähm, ausschöpfen.
0: Ja, das ist so die andere Geschichte. Also ich glaube, das muss Hand halt ja. in Hand gehen. Also wir brauchen, es kommen ja Spiele, ja, aber wenn du das dann auch mal so verfolgt, jetzt kam Saints Row und du siehst, wenn solche großen Veröffentlichungen kommen, dann zocken die Leute es auch. Ja. Ähm, dann ist, ist Social Media voll davon, dann kannst du dir den Hashtag mal reinziehen, Sainsaw, dann wirst du zwischendurch hast du, du hast ganz, ganz viele Leute, die es auf Playstation spielen, du hast dann ein paar, die es auf PC spielen, dann hast du aber auch Stadia-Leute dabei, das ist mega cool, dann äh, die auch zu lesen und das merkst du halt. Ne? Je mehr diese Veröffentlichungen auch kommen, umso mehr wird das auch wieder sichtbarer und das fehlt halt im Moment und das merkst du absolut und das hast du ja auch, wenn neue äh, Destiny-Erweiterung kommt. Übrigens, Destiny Nightfall könnt ihr auch bei Stadia vorbestellen. Mein Gott, das war jetzt eine Überleitung. Ähm <lacht> Aber nur kurz zur Info. Destiny Nightfall könnt ihr euch äh, auch im Stadia-Store vorbestellen. Das möchte ich nur mal eben schnell loswerden. 100 Euro kriegt ihr für, den, für Lightfall und den Jahrespass mit allen Inhalten. Und äh, Zusatzkram. Ist natürlich wieder einiges an Kosmetik dabei. Äh, Season... Äh, was gibt es hier? Also im Jahrespass ist Lightfall, dann äh, der neue Raid, zwei Dungeons, ähm, pff, ihr kriegt einen exotischen Sparrow, den Quecksilbersturm-Katalysator, der ist aktuell aber wieder gesperrt, weil da gibt es Probleme mit, ja, es ist Destiny, ne, und natürlich den Season Pass für 2021, 2022 und 23. dann kriegt ihr noch vier zusätzliche Kosmetikgegenstände, eine Pro-Season und vier Pakete aus Rahuls versteckt. eine Pro-Season, Zwei Aszendenzlegierungen her im Himmel, drei Aszendentenbruchstücke, ein exotisch, ein exotische Chiffre und fünf Upgrade-Module. Ja, das kostet euch ganze 100 ähm, Euronen. Das sind ja 6 Mark. Ne? Und das sind Destiny 2 Lightfall, äh, die standard kosten fuffi. Und bitte denkt dran, also ihr. Wenn ihr die Erweiterung kauft, das ist nicht alles, was ihr äh, dann freischalten könnt. Wenn ihr wirklich alles haben möchtet, dann wird es wahrscheinlich eine Anpassung der Legacy Edition geben, dass dann äh, wirklich auch die Inhalte komplett sind. Dann müsstet, müsstet ihr euch beides kaufen. Also das, ihr könnt nicht a sagen, äh, ihr könnt nicht b sagen, wenn ihr nicht a gesagt habt. So das äh, zu Destiny.
1: Das ist ja auch was Eigenartiges bei Destiny. Zum Beispiel ist ja jetzt nicht mehr ähm diese ähm, Forsaken-Quests, also die Story, ist ja gar nicht mehr verfügbar. Ja. Man, man kauft die ähm, Legacy-Collection und hat zwar diese ähm, Gameplay-Innovation, ähm, die man dann da mitbekommen hat, aber die Story von ja, ähm, Forsaken kann man nicht mehr spielen.
0: Das ist ein guter Hinweis. Danke, dass du da nochmal drauf anspielst. Denn Man hat aber auch gesagt, jetzt im Zuge der neuen... Ankündigung zur Lightfall, dass man davon absehen wird, in Zukunft Story in die Wall zu stecken. Also das wird nicht mehr passieren. Es war sowieso ein Fehler, dass es getan wurde, denn niemand, der jetzt mit Destiny 2 einsteigt, kapiert, was geht da überhaupt vor. Ja. Das liegt einfach daran, weil die Story ähm, rausgerissen wurde. Sie wurde in eine Content Wall. ich mache jetzt Anführungsstriche, ihr seht es nicht, aber ich mache es, ...gesteckt wurde und sie ist nicht verfügbar, nicht spielbar. Und das ist absolut schade. Ich hoffe, dass sie, wenn diese neue, neuen Inhalte jetzt durch sind... ...und man vielleicht ein anderes Team da wieder dran entwickelt hat... ...Destiny noch mal zusammenzuführen und dann abzuschließen als Komplettpaket. Weil das wäre echt schade, wenn diese Geschichten für immer verloren sind. Und ich meine, ihr müsstet euch theoretisch ein YouTube-Video oder sonst was angucken um auf dem aktuellsten Stand zu sein, was die Story angeht. Das kann ja eigentlich nicht sein.
1: Sony macht bestimmt eine Netflix-Serie zu der Vorgeschichte.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich meine, es gibt ja, kein, es gibt ja aktuell auch keine negativen äh, Entwicklungen dadurch, dass äh, Sony oder Playstation Destiny den Destiny Bungie gekauft hat. Also ne, nur mal zur Erinnerung, Bungie gehört jetzt zu den Playstation Studios und ähm, man hat aber gesagt, dass es keinen Einfluss auf die Plattform haben wird, wo Destiny verfügbar ist. Das ist auch nicht der Fall. Also Destiny 2-Erweiterung ist sofort auch bei Stadia verfügbar gewesen zum Vorbestellen. Also es gibt da keine Änderung, was das angeht. Die, die Spiele werden überall auch gepatcht. Und das ist aber auch gut so. Also Destiny äh, jetzt äh, hinter der Playstation-Plattform zu verstecken, das wäre natürlich absolut Banane gewesen. Und ich glaube, dann hätten sie... Hätten sie nicht nur einen Shit-Store, weil sie jetzt 50 Euro mehr wollen für ihre Konsole, sondern da wäre, glaube ich, die Hölle aufgegangen. Hätten sie Diablo, Immortal.
1: Und es ist in den Epic-Store gekommen und über den Epic-Store auch auf GeForce Now verfügbar.
0: Ja. War vorher nur Steam, glaube ich, auf äh, GeForce ja, Now, genau.
1: ne? Ja, genau. Also es gab ja, glaube ich, vorher musstest du ja über einen eigenen Launcher das spielen, oder? War das nicht so?
0: Boah, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht. Oder
1: nee, bei Activision nee. war das ja.
0: Ja, genau. Aber, da, oh, das ist ja schon Ewigkeiten her. Da gab es ja, einen Launcher, ne? Es ja,
1: genau. Und da musste sie über diesen Activision äh, Launcher rein. Und dann ist das ja, nachdem die sich freigekauft haben oder sich befreit haben von Activision, sind die dann zu Steam gegangen. Und da war es ja dann auch ja. schon äh, in den letzten Jahren über GeForce Now verfügbar, soweit ich weiß, über Steam. Oder du hast es doch auch gespielt über Chief of Snow.
0: Ähm, ich habe dann, boah, wie war das denn nochmal? Also, ich hatte natürlich den Activision Launcher, aber ich weiß gar nicht, ob ich einen Key gekriegt habe, dann für, um es freizuschalten auf Steam. Irgendwas war da. Ich habe dann die Steam-Version gehabt. Ich glaube, man hat, nee, man hat die Lizenz übertragen oder so und konnte dann auf Steam spielen. Ja. Ähm, aber ich bin ja dann nicht wirklich weiter reingegangen. Ich habe dann den Anfang gespielt von dem Spiel und ein bisschen, ein bisschen noch äh, so Story gespielt. Aber so wirklich intensiv gespielt habe ich Destiny erst mit Stadia. Und es ist wirklich eine, mhm. immer noch eine tolle Version. Leider fehlt mir auch da so ein bisschen die Performance. Also wenn es auf einer anderen Plattform spielt, dann werdet ihr merken, da ist noch ein bisschen was drin. Und das tut dem Spiel auch gut. Es ist wirklich ein schneller Shooter. Aber es ist auch super auf Stadia. Also kann man auch ohne ja. Probleme da spielen. Mhm. Und ich freue mich das halt, dass sein. es auch weitergeht. Also ich denke, eins kann euch sicher sein, wenn ihr Destiny 2 auf Stadia spielt, ihr werdet da immer alle Inhalte auch bekommen. Also ich bin, wüsste nicht, warum das nicht der Fall ist. Es ist eines der Vorzeigespiele, es ist eines der ältesten Games und war eines der Spiele, mit der Stadia auch beworben wurde. Also das kann man getrost zocken. Wir, wir haben hier echt eine XXL-Folge, wir sind schon fast bei einer halben ich habe noch so viele Themen Freunde, ich, äh, wir müssen ein bisschen weitermachen. Passt mal auf. Wir haben jetzt noch, äh, haben jetzt noch drei äh, Themengebiete und äh, ich möchte äh, meinen Captain wieder zurückholen, der uns über den GeForce Now Donnerstag erzählt.
2: Neue Spiele, neues Glück und unter den neuen Titeln ist auch ein alter Titel mit dabei, der endlich den Weg zu Steam gefunden hat. Und die Rede ist natürlich von Guild Wars 2. Dieses Spiel ist jetzt nicht nur bei Steam verfügbar, sondern auch über GeForce Now zockbar. In der Grundversion ein Free-to-Play-Game, ansonsten per Add-ons aufrüst- und erweiterbar und das natürlich wow. gegen Bargeld. Dann noch weiter mit dabei ist auch Destiny 2, denn das gibt es jetzt auch im Epic Game Store. Wir haben noch Fallen Legend... Äh, Fallen Legion... Revenants, ein New Release auf Steam, Saints Rose natürlich mit am Start über den Epic Game Store. Der Ultimate Fishing Simulator 2 über Steam, ein New Release. The Bridge Curse, Road to Salvation, ein New Release auf Steam. Century, Age of Ashes, Epic Game Store, Coromon, Epic Game Store, Dark DD, Steam, und dann haben wir noch Hypercharge Unbox im Epic Game Store. Last Call BBS über Steam sowie Plague Inc. Evolved über Steam und Rebel Inc. Escalation über Steam.
0: Nicht schlecht, da sind viele Games dabei. Irgendwas äh, für dich, Captain? Oh,
2: oh, 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 oh. Ich weiß, dass ich vor Jahren tatsächlich mal Guild Wars 2 bei einem äh, Kollegen gespielt habe. Ich bin aber echt nicht so der, äh, der, der, der typische Spieler dafür. Es war ein netter Abend, aber ich konnte mich halt nicht so ganz begeistern dafür und ansonsten so dieses Plague Incorporated ist das kennt man auch schon seit Jahren das ist auch schon ein Spiel, das habe ich schon gerne mal auf dem Handy gespielt Ja, stimmt ähm, Ja, also von da ist äh, eine bunte Mischung mit dabei, das stimmt ja
0: Und Genshin Impact, mein Freund Genshin Impact kannst du ja jetzt auch äh, Mobile zocken mit Touch Control What? Ich glaube, das ist äh, für viele auch eine fette News. Ähm, mit dem Update 3.0 könnt ihr den Kram jetzt mobil mit Touch zocken. Also ich habe äh, jedenfalls viele eskalieren sehen, ob dieser News und die Frage gestellt bekommen, was soll ich jetzt mit meiner Zeit machen? Ich werde nur noch Genshin Impact spielen. Also falls ihr Fan äh, seid oder mal rein sneaken möchtet, jetzt könnt ihr es über GeForce noch einfach mit Touch Control spielen. Richtig cool.
1: Übrigens gab es da auch ein Sicherheitsnews zu Genshin Impact. Habt ihr das mitbekommen? Nee. Ähm, Genshin Impact hat eine Anti-Sheet-Software, die ähnlich wie, ähm, ach, wie heißt dieser Counter-Strike-ähnliche Shooter von Riot? Ähm, Valorant? Valorant, genau, der relativ tief ins System eingreift. Und es ist egal, ob ihr das installiert habt oder nicht, ähm, das nutzt auf jeden Fall ein Skript, was die ähm, Sheet äh, oder der... Ähm, euren Antivirus nicht erkennen lässt, weil der so tief ins System eingreifen lässt, dass quasi jedes System mit diesen ähm, über dieses anti sheet von Genshin Impact ähm, gehackt werden kann. Bitte. Ja. Krass. Kam letztens irgendwie so ein Security-Bericht, hat irgendwo gelesen im Netz.
0: Tja, also dann nochmal ein weiterer Punkt für GeForce Now. Und wenn jemand gehackt wird, dann zumindest nur Nvidia.
1: Genau. Ähm, ja. Und man kann halt über dieses Anti-Sheet-Programm von Genshin Impact halt Malware auf euren Computer aufspielen, ohne Probleme.
0: Uff, okay. Ah, vielen Dank für den Hinweis.
2: <lacht> play Cloud, play Krass. safe. Oh.
1: Ja.
0: Ähm, okay, äh, angekündigt für GeForce Now zusätzlich noch, und das hat jetzt nicht mit dem Donnerstag zu tun, ist Deathverse Let It Die. Das wird nämlich... Äh, im Laufe von 2022 noch Veröffentlichung, äh, veröffentlicht und will wird dann auch, Herrgott, sprechen ist schwierig heute, wird dann auch für GeForce Now kommen. Es ist leider ja oft genug, dass wir äh, keine Ankündigung bekommen, wenn ein Spiel, also vorab zumindest, wenn ein Spiel auch auf GeForce Now äh, kommt und ich finde, das sollte auch öfter passieren, dass ein Entwickler sagt oder dass man direkt äh, mit dabei sagt, pass mal auf, es kommt auf Stadia, es kommt auf GeForce Now und äh, auf jeden Fall hier bei Deathverse Let It Die das ist ein Action- PVP-Titel, Free-to-Play und ähm, ja, das wird wahrscheinlich, zumindest so wie ich es hier sehe, im Herbst 2022 veröffentlicht. Was hat denn äh, Nvidia noch gemacht? Und zwar haben die angekündigt bei einem Earnings-Call, dass es 20 Millionen registrierte Nutzer der Plattform gibt. Das ist eine Hausnummer, oder?
1: Oh, auf jeden Fall. 20 Millionen, das ist so krass. Und das ist ja nicht nur hier, wir haben uns hier ähm, den GeForce-Treiber mal runtergeladen oder eine Gmail-Adresse. Das sind ja wirklich GeForce Now-Anmeldungen.
0: Ja, fand ich auch. Also 20 Millionen ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Jetzt, kann man, jetzt gab es viele Argumentationen, so von wegen, ja, jetzt meldest du dich da mal an, dann bist du eine Karteileiche und eigentlich zählt das ja auch gar nicht, sondern es zählen ja nur die, die aktiv spielen. Aber man muss sich auch überlegen, das war hier ein, ähm, eine Veröffentlichung von ihm, Nvidia im Zuge, äh, wo man mit Investoren und Potenziellen zusammensitzt und da erzählst du nicht irgendeinen Quatsch oder so. Weil wenn du irgendeinen Quatsch erzählst und das kommt raus oder das funktioniert nicht. Also du das werden schon valide Daten sein, die hier veröffentlicht äh, werden und nicht irgendwelche Luftnummern und dann könnt ihr immer noch argumentieren, wie ihr möchtet. Also 20 Millionen ist definitiv eine krasse Nummer. Und schade ist natürlich auch, ähm, was Google da gesagt hat, zum Beispiel, dass auch nicht neue potenzielle Interessenten für die Plattform nicht mehr erfahren, wie könnte denn theoretisch das Spiel performen, wie viele Nutzer gibt es denn überhaupt. Das ist so die andere Geschichte. Da frage ich mich doch, okay, einige sind offen, was die Nutzerzahlen angeht, oder zumindest offener, was das angeht, und bei anderen erfahren noch nicht mal. Potenzielle Interessenten, wie äh, so ein Spiel performt oder performen könnte, finde ich ein bisschen schade. Also, ich glaube, auch Google sollte da mal ein bisschen offener sein. Tut doch gar nicht weh, wenn man sagt, wir haben eine Million aktive Nutzer, davon sind 300.000 haben pro Abo, dann ist das doch ein guter Wert. Dann ist das genau der Wert, den wir sowieso immer schon aus irgendwelchen Daten herauspopeln. Und dann irgendeinen Marktanteil errechnen. Da kann man doch einfach auch mal offen mit umgehen. Ich weiß nicht, diese, diese Geheimnistour-Reihe ist doch absoluter Quatsch. Man kann, man kann ja auch sagen, okay, wir haben anders geplant. Ich meine, ist ja auch so. Die, haben, die hatten andere Vorstellungen davon, wie das Ganze laufen wird. Ist ja auch, das ist ja nicht so, als ist das an den Haaren herbeigezogen, dass es nicht so gekommen ist. Ist ja leider so. Aber ja, dann die kann man die
1: drei Mund schon ganz schön aufgemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, dann kann man auch jetzt mal sagen, passt mal auf, ja, ihr seht, die Geschichte ist ein bisschen anders gelaufen, aber so ist der aktuelle Stand. Da muss man doch auch mal äh, so, so, so nach vorne gehen und ein bisschen offener sein, finde ich.
1: Ja, äh, wer, wer war denn das nochmal? Ähm, das war doch äh, auch so ein äh, relativ kleinerer Indie-Entwickler, ne, der gesagt hat, ähm, man hat überhaupt keinen Einblick, so ich denke mal, bei größeren Titeln werden die das schon machen. Oder zumindest mit den Publishern das irgendwie klären. Oder die sagen halt den Publishern hier, nehmt die Kohle, es hat euch nicht zu interessieren, wir bezahlen euch so und so viel Geld, bringt das Spiel raus.
0: Ja, wir haben, glaube ich, beim ja. letzten Mal darüber gesprochen. Oder davor. Auf jeden Fall in irgendeiner Podcast-Folge haben wir, glaube ich, darüber gesprochen. Ja. Aber äh, fällt also, mir jetzt auch nicht mehr ein.
1: Also ich habe es auf Twitter auch verfolgt, ich fand das auch ein bisschen kurios, aber mit GeForce now das ist schon eine Hausnummer, klar werden die ja auch, ne, die werden jetzt sagen, wir haben 20 Millionen Anmeldungen und das haben die ja auch so formuliert und die werden auch sicherlich den ähm, Publishern auch genau erzählen können, wie viel von den Anmeldungen äh, momentan aktiv sind, wie das ähm, Wachstum sein wird oder wie das Wachstum war in den letzten Jahren, das spielt da ja alles mit rein, aber man kann so eine Zahl halt einfach mal präsentieren, das ist schon eine krasse Zahl. Und es werden auch nicht 20 Millionen aktive Nutzer sein, aber es wird ein Riesen-Prozentsatz davon sein, die aktiv sind. Und selbst ich, ich bezahle trotzdem jedes halbe Jahr mein Geld und nutze das vielleicht einmal im Monat. Ja.
0: So, und eine kleine GeForce Now-News haben wir noch. Es wird ein Anniversary-Update für China geben. Und zwar, das kommt am 27. September raus. Und das ist ein DLC. Da bekommt ihr New Game plus Charmstones, ein Spirit Guide Trials, Kena Outfits und neue Access. Also neue Features. <lacht> ja, also, ne, ihr kennt das ja, wenn Dinge komisch sind. Accessibility. Ne, also ihr helft mir auch nicht, ihr lässt mich ja einfach auf offene Messer laufen. Features und mehr. Und das kostenlos. Am 27. September für Kena. Also, wenn ihr Bock habt auf das Spiel, dann. Ist ein gutes Spiel.
1: Das ist das mit diesen kleinen, süßen ähm, Tierchen, die da laufen, oder? Ja. Mit dieser äh, dunkelhaarigen Mädchen.
0: Genau, genau das Spiel. Das ist absolut ja. süß, ist äh, tolle Grafik, cooles Gameplay. Bekommt ein dickes Update am 27. September. Und dann wisst ihr auch, was ich hier so vor mich hergestottert habe. <lacht> so, wir haben noch zwei Xbox News. So, hauen wir mal raus hier. Es gibt neue Touch Games für äh, Xcloud und währenddessen recherchiert der gute äh, Captain mal die neuen Spiele, die angekündigt wurden. Und zwar, äh, das war ja so ein bisschen, wir hatten ja letztes Mal gerätselt, was es denn für neue Spiele sind, neue Touch Games und wir hatten ja versprochen, wir reichen das nach. Kaffee Talk gibt es jetzt äh, als Touch Version, Midnight Fight Express, Exa Punk. Opus Echo of Star Song, Commandos 3 HDR Master ab dem 30. August, Immortality ab dem 30. August, Immortals Phoenix Rising auch ab dem 30. August mit Touch, Tiny ab dem 30. August per Touch. Und äh, ja, das waren die äh, Touch-Games. Dann gab es noch äh, Chorus. Kaffee Talk hatten wir schon. Dragon Age 2 und Origins, Floppy Knights, Matchpoint, MLB, The Show 22, My Friend, Pepper Pick, Paw Patrol The Movie, Skate, Star Wars Squadrons, Super Mega Baseball 3. Habe ich noch nie gesehen im Store. Muss ich mal nachgucken. <coughs> Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, Turbo Golf Racing, Turnip Boy Commits Tax Evasion, Two Point. Campus, auch alle per Touch Control spielbar. Am 31. August fliegen folgende Games raus. Also, wenn ihr jetzt noch ein paar Tage habt, dann noch Elite Dangerous, Hades, Myst, NBA 2K22, Science of the Sojourner, Spirit Farer, Könnt ihr euch dann direkt gönnen bei Stadia im Pro-Abo? Interessanter Zufall: ne? Spirit fliegt aus dem Game Pass und kommt dann einen Tag später bei Stadia im Pro-Abo. Two-Point-Hospital What Remains of Edith Finch ist ein relativ kurzes Game, aber auf jeden Fall eine Empfehlung zum Zocken und World War Z. So, Captain, hast du gefunden?
2: Ich hoffe, ich habe die richtige Liste gefunden. Ähm, ja. Es gibt nämlich dann neue Spiele im Game Pass, die auch zum Teil über die Cloud spielbar sind, wie zum Beispiel Midnight Fight Express, äh, Moonscars, Ghost Song... Und Infinite Guitars, Produce und Signals und äh, zu guter Letzt der Titel Coral Island, aber der ist nur beim PC spielbar. War das die richtige Liste?
0: Äh, wahrscheinlich. Ich übrigens äh, habe mich <lacht> auch vertan. Die erste Liste, die ich vorgelesen habe, also es gab mehrere Veröffentlichungen. So Also die erste Liste mit Kaffee Talk und so. Midnight Fight Express, Extra Punks, Opus, Commandos 3, Immortality und Immortals Phoenix Rising. Das sind neue Veröffentlichungen für den Game Pass. Dann gab es dann noch den Kram, den jetzt äh, der Captain vorgelesen hat. Und das waren aber nicht die Touch-Control-Games. Das waren dann die, die ich im Nachhinein vorgelesen habe. Das war ein bisschen doof hier in der Übersicht aufgeführt. Aber Commandos 3, da weiß ich, da freut sich der in drauf. Und ich habe es auch gespielt im Original. Kennt das hier überhaupt noch jemand? Kommandos 3 oder
2: Kommandos-Reihe? Sagt euch das was? Den ersten hatte ich mal auf dem Rechner. Den habe ich mal von meinem Cousin äh, geschenkt bekommen. Ähm, konnte mich da aber auch nicht so ganz mit anfreunden, weil das irgendwie nicht
1: so ganz mein Genre war. Also, ich habe es Ja, ich habe es auch gespielt. Ich glaube sogar, Kommandos 3. Ich glaube, das
0: Spiel, also worauf ich mich natürlich auch sehr freue, ist auf, äh, ähm, boah, wie nennt sich das nochmal? Scorn? Mhm. Ja, das äh, kommt ja Ende nächsten Monats, ich glaube auch am 22., Pi mal Daumen, kommt es ja raus und es ist ja so ein bisschen, ja, hr-giga-inspiriertes Gameplay oder Optik leicht, zumindest. Ja. Leicht, <lacht> leicht, <lacht> also wirklich fantastisch, freue ich mich sehr auf das Spiel, kommt auch in den Game Pass, könnt ihr dann streamen, ähm, das äh, wird dann nochmal sehr interessant, aber... Was ich hier in der Liste krass fand, ist auch, dass Immortals Phoenix Rising ähm, spielbar ist. Kenne ich viele Fans dann hier per, per ähm, X-Cloud spielbar. Und Microsoft hat tatsächlich den Namen X-Cloud angemeldet. <lacht> Und in Zukunft Yay. wird es nicht mehr Xbox Cloud Gaming sein, sondern hey, die X-Cloud ist dann offiziell auch die X-Cloud. Endlich haben wir einen vernünftigen Namen für den Dienst.
1: Finde ich super. Bei mir hieß das schon immer X-Cloud.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich war, eigentlich ja bei mir im Herzen auch. Im Herzen war es immer die X-Cloud.
1: Aber ihr musstet ja ähm, journalistisch ähm, korrekt arbeiten. Und
0: ja, das ist ja. Und unser Anspruch ist ja immer 100% journalistisch korrekt zu sein. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, <lacht> ja. Ja, und dann hatten wir, ich glaube. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr noch irgendeinen Kram habt, aber es gab noch eine Sache, die irgendwie ähm, interessant gewesen ist, aber haut mal raus. Äh, Captain. hast du noch was?
2: Nee, also ich
0: bin tatsächlich
1: gerade durch mit meiner Liste.
0: Annie, möchtest
2: du noch was sagen?
1: Ich überlege, ähm, nee, es ist schon spät genug. Okay, äh,
0: wir hatten noch ein Thema und ganz für, für, für einen ganz kurzen Moment sah es so aus, als würde Amazon EA übernehmen. Und das oh ja. Internet explodierte, <lacht> der Aktienkurs übrigens auch, aber das hat sich dann gegeben, denn tatsächlich wurde kurze Zeit später dann dementiert, nö, wir äh, machen das dann doch nicht oder beziehungsweise das steht nicht zur Debatte, dass wir es tun. Jetzt eine kleine Meinung von euch, wie sieht's aus, EA, ist es denn jetzt noch ein Übernahmekandidat, wird da was kommen oder bleiben sie doch eigenständig?
2: Also ich, ich würde tippen, sie bleiben eigenständig, weil die sind zu groß, um geschluckt zu werden. Also es wäre schon von Amazon ein richtig hart krasser Move gewesen. Und ich sah schon so innerlich, okay, ähm, so gut wie alle EA-Titel über Luna, in der Cloud spielbar, ähm, Herz, was willst du mehr? Ähm, aber ich glaube wirklich, die wären schon. das wäre schon zu krass, wenn EA gekauft wird.
1: Ja, diese Gerüchte, dass EA übernommen wird, gab es ja schon länger. Und da ist ja Amazon und Apple und ich glaube sogar Disney, ne? Ja, Irgendwie Disney auch. Genau, als mögliche Käufer in Frage gekommen. Und deswegen wurde das ja jetzt mit Amazon noch mal so befeuert, weil die ja damals schon in den Gerüchten vorgekommen waren. Es wäre schon krass, auf jeden Fall, also wenn das Amazon gebracht hätte. Aber ich denke auch, dass es ja, man weiß es nicht. Also nach ähm, Activision Blizzard Kauf von Microsoft kann eigentlich jedes Studio gekauft werden.
0: Ja, ja. das stimmt. Ne, die machen das Portemonnaie auf und dann zack, ist das, ja. ist das Ding erledigt. Weiß ich nicht. Also EA, also zu groß umgeschluckt zu werden, weiß ich nicht, aber die Frage ist ja, ob es dann am Ende ähm, auch gewollt ist oder ob es dann auch äh, gemacht wird. Ähm, es wäre auf jeden Fall eine... Also wenn jetzt Microsofts machen würde, ich glaube, das funktioniert nicht, weil die einfach schon so viele große Dinger geschluckt haben, wenn jetzt EA noch dazukommt. Ich hoffe, dass dann jemand sagen würde, äh, nein, das ist ein bisschen zu viel Kram unter einem Dach. Ähm, genauso, wenn PlayStation... Ich glaube auch nicht, dass das eine Option ist, weil auch das wäre eine einfach zu krasse Marktkonzentration von IPs und äh, Marktanteil. Die sollen mal schön eigenständig bleiben, ihren Kram dann machen. Die können sich ja von mir aus auch, die können alleine erfolgreich sein, die können aber auch alleine nicht erfolgreich sein. Das ist, glaube ich, ganz gut, genauso wie Ubisoft. Ich weiß nicht, ob das immer sein muss, dass die von irgendjemandem geschluckt werden. Kann, man kann ja auch eine Minderheitsbeteiligung machen oder so. Ähm, ja, sollen die mal so bleiben, wie sie sind. Am Ende, oder am Ende kommt Tencent und kauft den kompletten Markt auf. Ja. Wer weiß. Oder Embracer, <lacht> die sind ja auch ja. Äh, big im Business, ne?
1: Obwohl ich Ubisoft schon eher ähm, als Kandidaten sehe, so wie die in letzter Zeit halt auch strugglen mit ihren Projekten. Weiß nicht. No. Ja. Aber EA würde meiner Meinung nach ähm, am besten zu Disney passen, halt auch allein schon wegen den Star Wars Sachen und so.
0: Ich weiß auch gar, ja das stimmt, das ist das eine, aber Ubisoft hat ja Star Wars Lizenz übernommen, ne? oder? oder mit, zum, ja, die, mit haben, die haben
1: auch ein, mit übernommen. EA macht ja ähm, dieses ähm, neue ähm, Jedi Fallen Order.
0: Stimmt, genau, hast recht, ja.
1: Ja. Und yeah. Ubisoft macht irgendein anderes Serverspiel.
0: Schön. Ja, eine, ein langer Abend geht langsam vorbei. Aber wir haben ja noch ein. Oh, ich hoffe, da ist nichts äh, zerstört worden. Wer ja, war das? Jetzt ist das runtergefallen. Okay. <lacht> ich weiß. Okay. Ähm, wir haben äh, ein bisschen was Cloudplay-Technisches anzukündigen und zwar Dienstag gibt es eine neue Folge Cloudplay mit ähm, unserem Freund Dominik Lauf ähm, und äh, seid mal gespannt auf die neue Folge nach der Sommerpause, da wird es natürlich auch wieder einige Themen geben und natürlich einen tollen Gast. Schaut gerne vorbei auf cloudplay.show, dort findet ihr alle Informationen zur Sendung, darüber hinaus unseren Podcast. Ähm, und das ist eure Anlaufstelle für äh, Cloud Play generell. Und wir starten auch den neuen YouTube-Kanal, also abonniert den doch bitte auch. Der ist jetzt schon seit ein paar Folgen hier auch ähm, in der äh, Beschreibung verlinkt. Und dann bekommt ihr natürlich auch immer alle Infos für die neuen Streams. Und wir starten dann natürlich am 30. um. 20.30 Uhr auf dem neuen Kanal. Also die neue Folgen seht ihr dann dort im Stream. Danach wie gewohnt die Lounge. Und jetzt die Frage Donnerstag. Werden wir dich Donnerstag sehen, Andy?
1: Ähm, ja, am
0: 8.9. Ach stimmt, das war ja nicht nächste Woche. ne? Das war ja genau, darauf folgende das, Woche.
1: Genau, ich ähm, muss nächste Woche leider habe ich Spätdienst, muss arbeiten. Aber am 8.9. Ähm, gibt es einen Dead by Daylight-Stream auf dem Cloudplay-YouTube-Kanal von mir. Und ähm, die Community kann gerne mitspielen, seid alle eingeladen. Es gibt dann nochmal eine separate Ankündigung vorher und ja, seid gespannt, ich freue mich drauf.
0: Oh, da freue ich mich auch sehr drauf. Ich war jetzt irgendwie gedanklich schon auf diesen Donnerstag, aber dann auch in der darauffolgenden Woche, da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Also wenn ihr Bock auf Dead by Daylight habt, welche Version spielen wir Stadia?
1: Ja, ich okay. habe das nur auf Stadia. Okay,
0: wir, wir spielen die Stadia-Version. Das ist immer ein sehr lustiger Abend. Und wir rotieren auch gerne durch. Also es gibt ja ein Limit für, äh, wie viele Leute mitspielen können. Aber kein Problem, ihr seid im Discord mit dabei oder auch nicht. Im Chat ist auch äh, völlig in Ordnung. Und äh, wir connecten uns alle und können immer auch durchrotieren. Dann ist der eine spielt der eine mal mit, dann sind die anderen vielleicht nur Zuschauer. Das funktioniert wunderbar. Und wir haben immer einen tollen Abend und es ist immer, immer lustig gewesen, also ich kann, weiß ja. kein, auch wenn, ich meine, ich spiele das ja auch eher casual, ne? aber manchmal habe ich so meine und dann bin ich auch mal ein guter Killer und das ist einfach so zum Schreien komisch, also zieht euch das rein am ähm, 8.9. und Ankündigung folgt natürlich auf cloudplay.show ja. ähm, und geplant zusätzlich noch, nicht nur Streams, sondern wir werden auch Videos veröffentlichen, da ist der Captain dabei der hat ein fantastisches neues Format, da wir da gleich drüber erzählen ähm, ich werde auch die ein oder anderen Inhalte beisteuern und äh, nicht nur ich werde dabei sein, auch noch viele, viele andere aus der Community. Der Gentleman hat auch schon Videos vorbereitet und die werden nicht alle auf einmal kommen, sondern wir werden die Stück für Stück veröffentlichen. Ihr könnt euch Zeit nehmen und äh, die äh, neuen Videos da äh, euch mal reinschauen und gucken, ob es euch gefällt. Ich hoffe natürlich, dann lasst euch uns bitte gerne ein Abo, einen Daumen und einen Kommentar da. Wir haben noch keine Community dort auf YouTube, weil wir sind halt neu gestartet, sind klein. Das bedeutet, wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht das nicht mehr über ein Abo oder über die Superchats etc. Funktionen, sondern wir haben dafür eine kofi page eingerichtet. Die Plattform verlangt keine Gebühren von euch. Das heißt, wenn ihr dort einen Kaffee spendet für 2 Euro oder darüber hinaus oder vielleicht monatlich was macht, dann geht das 100% in das Projekt und das hatten wir ja auch schon auf Twitter gesagt. Also alles, was bisher gespendet wurde, ist nicht verloren, sondern wir haben das alles gesammelt. Das liegt sicher im Safe von Beautiful People. Und wir werden, ist auch nur nichts verwendet worden davon, sondern das wird dann für einen vernünftigen Zweck in Zukunft der Community beziehungsweise natürlich dem Projekt zugutekommen. So, Captain, erzähl mal, was ist denn geplant oder was hast du dir denn da tolles Neues ausgedacht?
2: so. Also auf jeden Fall gibt es schon mal ähm, drei Runden äh, Ready or Not, die ich mal im Laufe der Zeit mal so ein bisschen gesammelt habe und äh, da kommen so nach und nach ein paar spannende, sehr, sehr spannende Runden zusammen und ähm, ja, ich habe mir gedacht, so auch für die Leute, die vielleicht mal reinhören in diesen Podcast und sich vielleicht nicht trauen, Mensch, Google Stadia, ja, oh, die reden davon immer und Chigi hat es ja schon gesagt, Stadia hat 140 Trial-Versionen aktuell, das ist eine Menge. Und ähm, ich habe ein neues Format erfunden, das ich auf den Namen getauft habe, Annette Halbe Stunde. Und in Annette Halbe Stunde äh, wird es darum gehen, dass wir uns Trial-Versionen angucken werden, vorzugsweise von Stadia, aber es gibt ja auch Demos auf GeForce Now, und immer 30 Minuten. Jetzt sagt er natürlich ja, wieso? Aber der Landwirtschaftssimulator Trial Version geht ja 180. Ja, wir wollen es ein bisschen oder ich möchte es ein bisschen einheitlich zumindest halt haben, dass wir in jedes Spiel wirklich dann auch nur 30 Minuten reinschauen und wer dann ein bisschen Blut geleckt hat und sagt, oh, wie diese Trial Version wohl weitergeht, der geht dann einfach zu Stadia und zockt selber weiter. Und erzählt uns dann in den Kommentaren, wie er es oder sie es gefunden hat. Cool. Und ähm, Ziel soll es sein, wirklich jede Woche ein neues Video zu bringen. Ähm, das Ganze soll auch wirklich, habe ich mir überlegt, auch wertfrei so ein bisschen sein. Also nicht reviewmäßig an die Spieleanalyse rangehen und sagen, oh, ist das gut, ist das schlecht, sondern einfach 30 Minuten Spiel spielen ähm, zu beobachten, was wir gerade sehen, ein bisschen Spaß haben und ähm, Auftakt ist <lacht> meine Freundin Pepper Woods. Das äh, wird die erste Ausgabe sein von einer netten halben Stunde und ich habe das Ganze gestern auf Twitter auch schon angeteasert und habe euch auch gefragt, äh, ja, was meint ihr denn, welche Trial-Version soll ich denn mal so als nächstes anzocken? Und habe ich von euch auch schon ganz, ganz viele coole Tipps erhalten und äh, das werde ich mal so nach und nach alles mal anzocken. Und das findet ihr dann alles auf den tollen YouTube-Kanal.
0: Cool. Also ich freue mich drauf. Ich bin ja auch schon so ein bisschen gespoilert. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber sobald ich auf den veröffentlichen Button geklickt habe, werde ich es mir natürlich auch reinziehen und freue mich schon sehr auf die neuen Inhalte. Natürlich von allen, die mitmachen. Auch nochmal vielen Dank an alle, die äh, bereits mitgemacht haben. Und wenn ihr Bock drauf habt, ihr kennt die Kanäle, ihr könnt uns anschreiben und mal sagen, hi, ich bin Content Creator, ich habe Lust dann könnt ihr gerne natürlich auch mitmachen. Ja, vielen Dank für diesen für diese XXL-Folge. Es gab viel zu besprechen, es gab viele Themen, es gab viele tolle Sachen. Und ähm, ja, wir haben gnadenlos überzogen, wie es äh, in guter Tradition ist. Ne, Captain?
2: Ja, gehört so, also, ne? Das war eine sehr lange Folge 10 halt.
0: Ja, eine sehr lange. Wir haben immer, ja, die, die Folge 10. Ich, äh, wir werden noch in... <lacht> Wir werden noch im nächsten Jahr darüber sprechen, glaube ich, wenn wir wirklich die zehnte Folge haben. Aber, äh, ja, das war's. Ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Abend, eine gute Nacht und einen guten Start in diese neue Kalenderwoche. Schaut auf cloudplay.show vorbei und ich sage Tschüssi.
1: Tschüss. Ciao. Käse von Edge.